0: ¿Sientes que el papel que te ha tocado interpretar en la obra de la vida está hecho a tu medida? ¿Has notado si con frecuencia te das más o menos importancia a ti mismo, dependiendo de si tienes una audiencia positiva o una crítica? ¿Esa audiencia es real o es la que sale de tu cabeza? ¿Crees que la vida es un teatro y que los sueños sueños son? ¿Y si tienes algún sueño, te atreves a escribir tu guión y ser el protagonista de tu vida o te vas a dedicar a ser un figurante? El arte... La vida, la vida y la espiritualidad, papeles que te arrastran al infierno y guiones que te devuelven a la vida. El episodio de hoy es un juego de máscaras. Os invito a profundizar un poco y a vivir como el director de vuestras propias vidas. ¿Crees que puedes transformar aquellas situaciones tóxicas de tu vida y convertirlas en oportunidades para ti y para tu entorno? ¿Sientes vergüenza de expresar abiertamente los malestares que surgen en cualquier tipo de relación? ¿Es para ti incluso un tabú hablar de tu maravillosa vida porque nadie a tu alrededor se permite ser auténticamente feliz? Te invito a que disfrutes en este podcast de todas aquellas herramientas que voy a poner para ti de la manera más creativa. Soy Beatriz Gera Tudela, artista holística. Y es un placer brindarte este espacio donde a través de mi voz, la música y otras hermosas artes podrás conseguir esa transformación que tanto anhelas. Para ello, simplemente escucha y déjate guiar por tu sabio corazón. Bienvenidos al corazón de Trella.
1: De dos amigos cuando después de todo Parecen perdidos y prefieren a otros Que dan lerdas manos ignorando lo dado Si antaño se estrecharon, ahora están engañados Que les hizo alejarse de su orilla intranquila ni siquiera un instante piensan en esos días siempre es la misma función el mismo espectador el mismo teatro en el que tantas veces
0: y sintientes del corazón de Trella. Bienvenidos un domingo más, pero no un domingo cualquiera. Nunca son los domingos un día cualquiera, y menos si en el día de antes ha sido vuestro cumpleaños, como ayer fue el mío, el 27 de febrero. Es un placer para mí sentiros siempre cerca, como si estuvieseis aquí. Cuando grabo los episodios y las entrevistas, os siento latir y vibrar. Todo lo que sale de este podcast primero está disfrutado por mí y por supuesto preparado con mucho cariño para vosotros. Hoy con este invitado ciertamente me puedo simplemente relajar y como estoy publicando el podcast un día después de mi cumpleaños me voy a dar a mí misma un regalo y os voy a entregar a vosotros también el regalo de que podáis escuchar esta entrevista del tirón porque la verdad es que Sergio con su aporte y su estar, ya me hizo un super regalazo por adelantado, sin duda alguna. Gracias, Sergio. Él nos va a aportar una mirada acerca del arte, del teatro, de la radio, de la tele, quizá muy distinta a como muchos de vosotros conozcáis, porque por eso lo he invitado, por su capacidad, a mi manera de parecer, tan espiritual, porque la tiene muy presente en su vida, con su familia, con su entorno en su trabajo, en su trabajo interno y externo y nos contagia a todos de humor y amor, tal y como es él siento de veras que la vais a disfrutar tanto como yo lo hice y tanto como lo he vuelto a hacer cuando he vuelto a repasar la entrevista para ver qué hacía con el material que él me había aportado y es que he dicho es pues que no hay que hacer nada o sea, nos ha dejado un material sublime y es un regalazo perfecto para llegar y publicar sí que quería haceros esta introducción porque sé que sois bastantes a los que os gusta mi voz gracias por recordármelo cuando me veis o cuando me llamáis la verdad que me gusta me encanta escuchar que os gusta mi voz y de momento nadie me ha dicho lo contrario aunque como dice Sergio llega un momento en que las críticas son sanadoras y todo suma a la profesión. Y sobre todo hay algo que nos ha quedado claro hoy y que escucharéis más adelante en la entrevista. Y es que en eso tenemos también la misma visión. La importancia de que te guste lo que haces y que lo hagas y que lo intentes y que lo vivas. Y que si no te gusta el papel, que te ha tocado vivir, pues que lo vivas de igual manera. Porque casi seguro que cuando te sumerges en vivirlo mucho más intensamente, es ahí cuando te descubres metido hasta adentro, involucrado con algo mucho más grande que tú mismo y que da sentido perfecto a, al todo y a ese todo, porque te sientes parte de ese todo. y Ya no te sientes con esa incómoda sensación de separación que te limita a poder interpretar cuando quieras y como quieras ¿no? el papel que te dé la gana. Puedes probarlo. Puedes probar a ser quien quieras ser. Y quizá suena la flauta. Que a veces lo que crees que eres... No te lo crees ni tú. Y recuerda... Que solo vas a encontrar tu lugar... Cuando te hayas entregado al mundo. Y cuando hayas entregado al mundo... Todo aquello que tú eres. El papel da igual. Lo que importa es tu contenido real la escritura que dejas en los corazones de los otros cuando realizas las acciones que realizas internamente y externamente y eso te lleva al éxito sea cual sea el rango de este entregaros a la vida entregaros a esta entrevista con el invitado de hoy dejaros sorprender practicar los ejercicios de los que hablemos leer los libros que él recomienda y apuntémonos porque no a los cursos que imparte Oyentes y sintientes, somos un equipo perfecto. Vosotros, los invitados de cada día y yo, estamos caminando juntos en estos y, y en este viaje. Así que no estamos solos, vamos allá. Vamos allá de la mano del sonido de nuestras maravillosas almas. Y a ratos podemos simplemente sentarnos y disfrutar como meros espectadores de esta función. A ver, venga, ok. <ríe> bueno, oyentes y sintientes, hoy tenemos en el corazón de Trella a Sergio Arrospide, que viene, si no me equivoco, es Natural de Tolosa. ¿Sí? ¿Es que sí? Afincado sí. En, en Donosti. Bienvenido, Sergio. Actor, cómico, presentador y, bueno, que yo sé que guionista y director en alguna de las obras en las que en algún momento me has, me has presentado y, y un largo etcétera además además de amigo, me dijo sí, preséntame también como tu amigo bueno, ya, ya te agradezco oh, que digas eso que llevo
2: más tiempo, creo que llevo más tiempo de amigo que en el resto de cosas mi primer título sería amigo y luego <risa> y luego viene el resto eh, de, del resto tú ha sido partícipe yo me fui a Barcelona a estudiar en el 2003 y debimos conocernos como en el 2006 o así, tú y yo, ¿verdad?
0: En el 2005,
2: sí, sí. 2005. En el... pues fíjate, más o menos ahí empezaba un poco la andadura. Sí, 2003. bueno,
0: allí luego, como te comentaba también en el, en el mail de invitación al podcast, realmente luego te perdí un poco la, te perdí la pista, porque sé que andabas haciendo unos trabajos también tuyos interiores, que yo en esos momentos no comprendía. No sé si fue antes de que fueras a, a hacer clases con Peter, que ya... En, Empezaban a hacer una especie de teatro en el laboratorio como un poco más extraño. Yo lo veía más extraño, pero en realidad luego he conectado mucho más con ese trabajo profundo. Y no sé si fue antes de marcharte a Tolosa o después, que fue el primer año que coincidimos en el cole de teatro, pero luego ahí se bifurcaron los caminos. ¿Realmente fue una corazonada cuando tú te fuiste allá, a Tolosa, o no? Porque sé que sí,
2: pasó algo por bueno, el eh, fue algo yo no, fue una de las épocas más curiosas de mi vida. Tú, te, tú me perdiste la pista y yo me perdí la pista a mí. O sea, yo decía, ¿dó ¿dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo? Decía, fíjate, eh, era el 2005, 2006... Te voy a decir más, porque no es ningún tabú. Yo estaba en tratamiento psiquiátrico. O sea, yo estaba tomando un montón de antidepresivos, eh, benzodiazepinas para dormir, eh, eh, cosas para la ansiedad, llevan muchos años, y me pasó que dejé toda esa medicación de golpe... Y, y entonces eh, tuve, mi cuerpo empezó como a, a, a hacer como un reset y mi cabeza también. Y entonces, eh, literalmente, dejé el curso en el que estaba contigo de la noche a la mañana. No sé si te acuerdas, pero fue, o sea, un día me levanté y me sentía fatal y dije, me voy. No sé o sea, a dónde, a casa, a la casa de mis padres. O a... Entonces, mi padre vivía. De hecho, eh, un poco, tú decías una corazonada, yo me... Me, me levanté una mañana sabiendo que me quería ir, que me quería ir de Barcelona. Llamé a mi trabajo, les dije que me iba. Llamé a mis amigos, les dije que me iba. Llamé a la escuela, fui y me despedí. Y me fui a mi casa esa misma tarde en autobús. Y llegué y me quedé en Tolosa, en mi casa, eh, unos cuantos meses eh, en la cama. <risa> Tal cual. Sí, y esto, después
0: esto, me habías, esto me habías hablado. Sí, sí. Después, cuando nos volvimos a encontrar, porque yo Sergio lo volví a encontrar así como de chiripa, una vez que vino a hacer un espectáculo, show, uno de sus monólogos a una despedida de aquí, al pueblo donde, donde vive mi padre, ¿no? A Tauste. Y allí fue donde me contaste esta experiencia que realmente me, me removió por ciertos aspectos sí, sí. que yo, he ido pasando a lo largo de mi vida también, ¿no? Con este tema mental. Pues te invito sí. también a que puedas un poco seguir contando. Sí, bueno,
2: básicamente, fíjate, yo eso cambió mucho mi visión de las cosas porque eh, básicamente... O sea, yo, la psiqui yo, yo no, no, no maldigo nada, o sea, todo está bien. La psiquiatría, la psiquiatría también está bien, todo está bien. Todo está bien en el sentido de que en un momento dado puede tener sentido tomar algo porque no puedes sobrellevar algo. Yo no tengo nada contra eso. El tema es eh, si, si... ¿Cómo decirlo? O sea, si haces eso tu forma de vida o si, o sea, si la, las drogas, ya sean los medicamentos o las drogas en general, se convierten en una forma de vivir, o sea, una manera de estar en el mundo, pues al final lo que te pasa es que ya no sabes quién eres. Lo que decía antes de que me perdí la pista. O sea, me perdí absolutamente. Yo tenía una sensación como de despersonalización que no, no sabía quién era. Y, y bueno, estuve así un tiempo hasta que ya volví a casa y estuve unos meses. Se me pasó. O sea, empecé a encontrarme bien. Yo creo que literalmente me estaba desintoxicando de todas las cosas que había tomado. Porque las dejaste radical, ¿no?
0: Dices, dejaste radical. Bueno,
2: no fue, no fue del todo radical. Yo había leído un libro que no tiene nada que ver con, con nada espiritual. Bueno, o sea, que era un libro, una novela de un escritor que me gustaba, que se llama William Burroughs que era Yonky, y hablaba de cómo había dejado la heroína Y poco a poco, poco a poco, yo pensé pues igual poco a poco puedo dejar todo lo que yo tomo. Y entonces fui dejando poco a poco todo. Pero poco sí. a poco, en un, año, en un año dejé todo lo que tomaba eran bastantes cosas, más o sea que llevaba que...
0: Y dormías mucho, dormías mucho y necesitabas dormir, o sea, en esa época da igual lo que hubieses aprendido de actor que no actor, o sea, tú estabas eh, a, eh, en tu trabajo profundo de, de bueno, pues eh, entiendo estaba... que el cuerpo estaba regenerando total, ¿no? Estaba volviendo, sí, sí. volviendo ¿Sabes? a la vida.
2: ¿Sabes? Eh, a mí hay un tío que me gusta mucho cómo cuenta sus experiencias y eso, eh, que se llama eh, Jeff Foster, uh -huh. ¿sabes? un chico joven, y escribe maravillas y él dice que pasó muchos años deprimido y, y él dice que en inglés eh, depressed es deep rest descanso profundo uh -huh. yo sentía como que estaba en un descanso profundo pero meses yo estuve ahí unos meses en casa y hasta que no empecé a levantar cabeza con ayuda de un amigo también que venía todos los días me decía vamos oh, a salir y tal no sé qué me va a su escuela de yoga y estuve ahí un tiempo con él y tal, pues eh, no empecé como a, un poco a, a, a estar un poco, no sé, animado o, o, o bien.
1: Más lúcido. Y
2: luego, sí, o sea, lúcido estaba, ¿eh? pero lo que no estaba era como, estaba como muy, no sé cómo decirlo, como muy disociado, o sea, como muy, tenía la sensación como de estar viendo mi cabeza todo el rato oh, y estar un poco de espectador de todo lo que pasaba, pero, pero a la vez, eh, era como yo veía todo lo que me estaba pasando, pero a la vez no podía frenarlo, era como un, una rueda. Dos, pero estaba lúcido, o sea, me daba cuenta de que estaba pasando. En ningún momento estaba dentro de esa película, ¿me explico? Simplemente era como, si yo estuviera viendo cómo opera en mi cabeza y está saliendo ahí el pulso y todo, y yo estuviera viendo una cosa, bueno, meses, muy surrealista. O sea, nunca había tenido una experiencia como tan... Sí, que yo, que yo recuerdo
0: que, que hace poco bueno, hace poco, hace unos hace un tiempo eh, ya te llamé precisamente por lo mismo, ¿no? Porque cuando tú me comentaste este, no sé si fue un despertar por decirlo de alguna manera, pero fue como una toma de conciencia de decir ¿qué me está pasando? Ha sido como esa uf, ese tabano que llevas en la cabeza de repente es como si uf, una mañana hubiese se si hubiese salido todo de ahí y hubieses vuelto a conectar con la vida aquí y
2: ahora. Sí, sí, sí
0: y, y bueno, yo he tenido durante muchos años ese, ese tabano y esa experiencia en mi cabeza sin el hecho de... Yo lo he comentado otras veces, no aquí solo en el podcast, sino en otros, en otras, en otros escritos que hago como artista y tal. Lo, lo he comentado, o sea, realmente era una desconexión o era un, un, una locura. Es que vivías en una... Es que parecía una esquizofrenia. Yo no sé es a la gente que la, que la diagnostican de esquizofrenia y no. Pero bueno, yo sin tomar nada absolutamente que no fuese, pues bueno, las, la, la, las drogas que... Que un podcast tengo dedicado a esto, ¿no? Que hay pues el, el azúcar, las relaciones y a todo eso también, eso sirve de parche, ¿no? Para anestesiar ese malestar sí. que a nivel emocional tenemos. Recuerdo haberte sí, sí. llamado y decir, ostras, me siento súper identificada con esto porque una mañana fue como, pumba, vuelvo mm. a estar en la vida, ¿no? Sí,
2: sí, a mí me pasó también... Fue como un poco una mañana, de hecho, me acuerdo, me metí a la ducha y empecé a duchar y de repente dije, joder, pues eh, hoy me encuentro bien. O sea, de repente me encontraba... Era como mi cabeza estaba como ya en silencio y empezaba a, a ver las cosas desde, desde mí. No sé, Era como una sensación de volver a encajar en mí y, y estuve en casa un tiempo, unos meses y murió mi padre, justo a los pocos meses. O sea, que fue también como una... Tú decías, una corazonada. No sé, Para mí fue como una... O sea, un, un llamado ahí muy fuerte de decir, vuelve a casa, cúrate, o sea, estate, ponte bien y, y aprovecha todo este tiempo porque luego, casualidad, mi padre ya, mi padre falleció. Entonces fue como todo ese tiempo estuvimos juntos, hablé bastante con él y no había tenido oportunidad de estar tanto con él cuando era más joven. Y, uh -huh. y bueno, y, y así fue. Entonces, y ahí fue como un parón de todo lo que yo era, eh, todo lo que era mi... Mi, no sé, mi búsqueda como teatral y artística y así, de decir, venga, va, 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 va estaba un poco en esa vorágine, de repente paré, paré todo eso y, y luego eh, lo retomé más adelante ya, con más calma, volví a hacer... En el laboratorio, entonces, el laboratorio teatral, con Jessica Walker y con Peter y demás, yo llevo unos años haciendo teatro como experimental y así, pero nunca había profundizado, o sea, había profundizado, pero fíjate, me da prof miedo profundizar más, porque era, era un viaje... ¿sabes? Para los que controlaban un poco el teatro, Grotowski era un tío muy místico. Nos uh -huh. hacíamos un, un teatro muy de Grotowski. Uh
1: -huh. Y
2: entonces era una búsqueda en la que podías... Era una búsqueda muy interior a través del teatro y tal. Y había momentos en los que te, te, o sea, realmente te metías muy adentro, muy, muy adentro en un personaje, en una historia. Y a mí me da un poco de, de miedo en aquel entonces explorar más a fondo. Y luego, mira, luego me pasó esto que me, me, de repente me colapsé y, y luego volví mucho, con muchas más ganas y mucho más limpio y ya me metí en otras escuelas de teatro y ya seguí y hasta el día de hoy que sigo siendo pues, buscando encontrando cosas en el teatro y que estoy igual de pirado, o más. y Amigo,
0: amigo, básicamente amigo.
2: Amigo. Amigo de mis amigos y de las artes.
0: Eso es. Y de las artes holísticas. Ya ves que ya te Holística. he traído al, al podcast el corazón de Trellas, precisamente un poco también por eso, ¿no? Por, por esa conexión que para mí es importante de, de la espiritualidad del artista, que es lo que siempre... Sí, sí. Yo siento lo que nos ha unido. Fíjate, dices, iba escapando sí. de ese trabajo mío de profundizar ahí más porque me daba sí. miedo meterme en esas sombras cuando en realidad es en esas sombras donde tenemos nosotros un gran tesoro para poder luego trabajarlo y, y, y bueno, limar sí. y ofrecerlo al público y de ahí salen. Bueno.
2: Sí, lo que pasa es que da, la verdad es que da mucho verte, meterte en según qué lugares. Yo me acuerdo cuando alguna vez que he leído a, a actores a los que admiro, hablando de papeles en los que se han metido y tal, no sé qué, eh, gente, gente referentes, ¿no? Del cine, del teatro, así, y digo, uff, pues esa experiencia fue. O sea, no sé si volvería a hacerlo, ¿no? O sea, como fue muy, muy, muy muy intensa, muy dura. Me estaba acordando, por ejemplo, una vez leí una entrevista de Marlon Brando cuando hizo eh, Último Tango en París.
1: Uh -huh.
2: Y... Que, bueno, además luego eso fue muy polémico, ese rodaje y tal, porque pero hablaban de una violación, no sé, pero al margen de todo eso, él, dio en su momento cuando leí, decía eh, me he metido en, como en, lo, en el fango de mí mismo, tal, así qué, ha sido dolorosísimo. Y, y no sé si podría volver a hacerlo ni si querría volver a hacerlo. Yo creo que también hay una parte del arte, de esa búsqueda que pasa por esas tinieblas y también entiendo que luego hay un momento que dices ya no quiero volver, ¿sabes? O sea, que ya no todo va a ser crear desde el dolor y, y la no. profundidad de... no, puede ser algo ligero o, sea, o no ligero, pero desde la alegría, no sé cómo decirlo o sea eh, intenso, profundo, pero desde la alegría, desde, desde el bienestar, desde descubrir y claro, bueno, también
0: conforme tú vas trabajando cosas a nivel interno, esas sombras se van haciendo más luz, vas, vas aportando más sí, luz, vas llevando más sí, luz a esos sí. sitios, más sombríos, entonces entiendo que todo lo, bueno, esos papeles que te, al principio sí. igual te puedan resultar un poco más, que te repelen, pues los puedas integrar con más facilidad. Yo siempre explico, siento que es, siempre he explicado esto, ¿no? Al igual que en una profesión es la prolongación de tu ser, de, de cómo tú estás, pues en un actor lo mismo, según va ampliando su nivel de consciencia por dentro, pues esos papeles pueden ir tomando una forma u otra bien distinta según el nivel de consciencia y es que se va a poder interpretar sí. de un modo muy diferente. De hecho, las obras en sí o un papel que te toque interpretar en sí, ahí ya se está constelando algo, ¿no? Decía Aprovechando que en algún momento he hecho algún podcast acerca de las constelaciones familiares, constelaciones cuánticas, ¿eh? ya, ya estás como constelando parte de la historia de tu vida, ¿no? Cuando has contado el ejemplo de, de Brando, pues es así. Seguramente él tenía algo que revisar y esa oportunidad de papel le vino por algo concreto. no Yo he tenido sí, sí. alumnos ¿no? de teatro que hay veces que les tocaba bueno les tocaba ciertas cosas. Recuerdo hacer una obra, la, eh, un año a la obra de Tok Tok y alumnos míos expresamente venir y decirme ¡Ostras! Es que yo esto... A mí esto me ocurre en mi vida. Es pues curioso, ¿no? Qué, ¡Qué coincidencia! no ¡Qué causalidad! Entonces ya, ya va bien. o sea Es una especie de, de reto también no hace falta que sea desde el dolor lo que has dicho tú, no, tú no, no. desde el no, dolor no. pero sí atreverse a explorar un poco y la, este teatro es una el arte es una herramienta brutal
2: yo creo que cuando lo haces profundamente o sea cuando realmente te entregas a, al arte sí que sí que es transformador y terapéutico y sí que es algo que también puede ser que no ¿eh? O sea quiero decir no tiene por qué sí, hay gente que lo vive como de una forma no sé cómo decirlo yo alguna vez he visto entrevistas de otros actores que dicen no no yo no yo no... Yo no soy ese personaje. O sea, es decir... Eh, yo, yo a, a través de lo que hago, aparento ser ese personaje. El mismo... Me acuerdo, eh, por, por, por ponerte un ejemplo muy conocido. Hace poco... Anthony Hopkins. Me sorprendió muchísimo porque... Eh, no sé, yo creo que con el tiempo te vas educando en darte cuenta de lo que sí está... Sí es y sí es... Y, y no es lo que parece... O sea, sí es... Y no solamente parece... ¿eh? Ajá. Y es uno de esos actores que yo, uf, parece que se ha metido muy... A... Y él decía en una entrevista, no sé pero lo oí, eh, me sorprendió. Dijo, no, yo no o sea, no siento como Aníbal Lecter, no pienso como Aníbal Lecter. Muchas veces simplemente pongo la cara de Aníbal Lecter y me muevo como Aníbal Lecter y pongo la voz de Aníbal Lecter. Pero no siento como Aníbal Lecter. Y pensé, qué curioso. Porque sí que es verdad que hay otros muchos actores, eh, muchísimos ejemplos, decía el mismo Marlon Brando o... O yo qué sé, eh, por ejemplo, eh, otro actor que admiro mucho y que lo ha pasado mal con estos temas de meterse en el personaje. Eh, eh, ojo, Daniel day Luis, perdona. Uh -huh. Daniel day Luis, que tiene cuatro Oscars, si no me equivoco, eh, de los más premiados de la historia de los Oscars. Eh, este hombre, cada vez que hace un papel... Se mete, eh, Rapanui, por ejemplo, o el último del Hilo Invisible, o um, cuando ha hecho algún papel muy profundo, luego ha tardado en salir. Y, y mentalmente acaba un poco así. Yo tampoco claro. creo en eso, no creo que haya que torturarse, pero sí que no, creo no, no, que. No, cuando entras... para
0: nada, para nada. Bueno, a saber, Anthony Hopkins, qué trabajo lleva él también para llegar a este nivel de no tener que identificarse tanto con eso, porque identificarse sí, sí. en sí mucho, entiendo que que también es que te está detectando que hay algo que revisar adentro, porque claro, es que no, no puedes quedarte con esa historia enganchado, si te quedas con esa historia no, no nada, enganchado va no. bien en, tu, en tu cerebro.
2: Claro, fíjate, nosotros, yo, yo es, lo último que hice que es, eh, para mí fue como vital porque con un gran maestro en el teatro y tal, fue la técnica Meissner con Javier Galitó en Barcelona, un tío ¿qué te voy a decir? O sea, un gran amigo gran amigo, grandísimo amigo pero un gran maestro, muy buen maestro de teatro y él nos explicó algo fundamental, que es como parte de la técnica Meissner, y es que es vivir de verdad circunstancias imaginarias. Ajá. Lo que pasa es que él decía, vive de verdad, o sea, no interpretes, vive de verdad. Exacto. Lo que pasa es que tú tienes que, fíjate, y aquí viene el trabajo espiritual del actor, trabajar tu centro para que puedas entrar y salir en esas circunstancias imaginarias. Exacto. O sea, Tú vives de verdad, porque es lo que te decía. Eh, yo creo que el primer perjudicado de no vivir de verdad es el propio actor. Que lo respeto. Eh, nadie tiene la obligación de entregarse a su trabajo. Nadie. Uh -huh. o sea, bueno, no sé, igual un médico, quiero decir, en el arte.
0: Bueno, en la medida, en la medida que pueda. Exacto, a eso voy,
2: a eso voy, quiero decir. Sepa. En la medida que puede, eso es. Cuando, cuando digo la obligación de entregarse, me digo, eh, eh, quiero decir, en la medida que pueda y sepa. Si tú eh, sabes X, pues te entregas en esa proporción, si sabes más te entregas más, pero nadie, muchas veces nadie te va a decir mmm, pues podías haberlo hecho o te, te, tenías que haberte entregado más y, supongo que en cada momento tú haces lo que, lo que está en tu mano lo que puedes, pasan los años y te das cuenta de que ahora sabes hacerlo de otra forma te vas a entregarte más, en cualquier caso a lo que iba es que si tú trabajas tu centro, tu capacidad para entrar y salir de esas circunstancias, pues eso te da la libertad de cada vez que entras en un personaje, entregarte más por miedo a no perderte. Comprende. Te puedes entregar cuando entras y luego tienes la habilidad de salir. ¿Cuál es el problema? El miedo a entrar y no salir o la Exacto. incapacidad de entrar.
0: Claro, de ahí el trabajo que hablamos del centro. Ese centro, ¿cómo Exacto. lo adquieres? Pues a través no solo de técnicas de teatro, sino de conexión no, también no. Con la conexión con la espiritualidad y mucho trabajo in Totalmente. interior de... de... Pues, terapias, lo, lo, llámalo X, como si es un yoga, como si es irte a caminar, el caso es que tú estés en, como si te resulta bailar o ponerte a cocinar, no o sea algo que te conecte contigo y que te, traiga, que te devuelva la tierra, pero que del mismo modo estés con esa conexión, ¿no? Que te permita, pues eso, vivir ese personaje, pero acceder a, a esa escala de poder imaginar cómo esa persona lo viviría para tú vivirlo y sí tú, y que de ahí se pueda abrir un abanico de posibilidades de entrega, porque si no entiendo que si no no si claro, no, no claro, estarías haciendo que haces ver entonces cuando haces que haces ver la cosa la cosa no,
2: a eso voy, a eso no voy. que vale. luego cada uno es libre de llegar hasta el nivel que considere que pueda pero lo ideal para como artista lo que más te aporta y yo creo que al público a la mayoría del público también es eh, entrar profundamente en algo de verdad y luego claro poder salir no quedarte ahí y te iba a decir y eso fíjate hablando de la personalidad al final es el mismo juego que en la vida mismo tú te entregas a este personaje que es Sergio o este personaje que es Bea, ¿no? que vas perfeccionando, en la medida en que conoces cómo funciona este personaje, cuáles son sus neuras, ¿no? ya sea a través de la terapia, del enneagrama, por ejemplo, de cualquier cosa así, pues puedes saber este personaje eh, dónde suele fallar o cuáles son sus tics recurrentes mentalmente, ¿no? qué es lo que tiende a repetir. ¿sabes? Y en la medida en la que lo conoces y tienes un centro, puedes volver a ti y corregir, perfeccionar el guión de este personaje. Hostia, mira, esta versión la implemento porque ya no solo sé hacer esto, no siempre me enfado cuando me dicen algo, sino que a veces me enfado, pero otras veces puedo ser comprensivo. ¿no? La voy ampliando el, el rango de este personaje.
0: Total, es ampliar el registro sí. como persona y automáticamente claro. como profesional se abre una, se despliega Exacto. un abanico tremendo,
2: tremendo. Pero eso requiere, yo creo eso, poder observar cualquier personaje desde tu centro, visitar tu centro para observar tu, tu propio personaje y cada personaje que te llegue a través de un guión. Desde tu centro. Entonces, te metes en el personaje, vuelves a tu centro. Y observas el personaje. Y dices, hostia, este personaje, fíjate que le va a...". Y luego, vuelves al personaje. Vuelves a tu centro. Y esa es la gimnasia. Decían, joder, no sé quién era, pero era una frase muy bonita. No sé, era Aristóteles o sea, que el teatro es el, el, eh, el atletismo del alma.
0: Qué bueno. Y qué rico ese Porque, paralelismo que has eso. hecho con la vida, ¿no? Es así. esos papeles que te presenta la vida a través del guión de la vida misma. Que uno está interpretando su propio papel y es como, uff, cuánta importancia le estoy dando a este papel. Quizás si respirase y supiese que es un papel, porque soy mucho más que este papel o que este, esta vestimenta que llevo aquí hoy, a día de hoy, me relajaría sabiendo que cada uno tiene el suyo y que nos podríamos mirar que a veces esto es un baile de máscara sin más.
2: Sin tener, es, una no, 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 no.
0: es una mascarada. Es una mascarada. Oye, mira, Sergio, me estoy acordando eh, que cuando empezamos el cole, bueno, por lo menos en eh, mi clase así fue, que nuestros profesores de voz nos decían «Oye, ¿ya sabéis que vais a pasar hambre? ¿Por qué queréis ser actores?» <risa> ¿No? ¿Qué, qué, ¿Qué opinas de esto de...? Bueno, y cuéntanos tu experiencia a lo largo de, de tu trayectoria, porque no siempre ha sido así. De hecho, esto viene a, al pie de que... Recuerdo que me contaste que cuando conociste a tu, a tu actual mujer madre de tus hijos... Había, bueno, pues estabas en una situación en la que dijiste, pues este soy yo a nivel todo, aquí me encuentro, después de haber pasado por mis más, mis menos, a nivel económico estoy así, así estoy, así estoy, me tomas o me dejas, ¿no?
2: era, no era, yo era igual, igual era una gran inversión, pero en ningún caso era, un, no tenía mucho valor de, de cambio en ese momento, ni, o sea, no, no tenía, no sé, yo me podía ver, yo le dije, ¿por qué? ¿Por qué elegiste estar conmigo? Porque no tenía nada. O sea, nada, quiero decir, eh, económicamente nada, pero personalmente también estaba como un poco intentando eh, adquirir algunas cualidades que poco a poco voy desarrollando. Paciencia, la calma, poco a poco. Pero la verdad es que yo siempre digo que mi mujer hizo una inversión conmigo. O sea, es como cuando coges un, un aguacate verde y te lo llevas a casa. Sí. Y dices, voy, a esperar, voy a esperar que madure.
0: Es porque las mujeres vemos el potencial. Bueno, a veces no lo imaginamos. Así. A veces eh, es como que confiamos incluso más de lo que... Ya si os dejamos por imposible, la cosa no funciona. Pero si insistimos, es porque algo vemos. ¿eh? Así que eso está bueno,
2: yo, yo digo a mi mujer que igual que cogí un aguacate verde y aún no sabes si es uno de esos aguacates de Neroski que lo llevas verde a casa, lo dejas verde y es verde, 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 verde. verde y un día miras, y está pocho. <risa>
0: Y hecho el salto al pocho no sin pasar verde, verde, por el verde, verde,
2: pocho, sin pasar por el punto <risas> óptimo de maduración. Llego, ten cuidado, ten cuidado que, que no te des una sorpresa. No, estoy madurando. Estoy madurando. Mis hijos me han hecho madurar mucho, verdad. Me están haciendo madurar muchísimo. Y, y de respecto al hambre y todo esto, mira, yo creo que está bien, uh, no sé cómo decirlo, asustar un poco a los futuros artistas en el sentido de. Eh, hay que animar a todo el mundo a que haga lo que quiere hacer, pero hay que hacerle muy consciente de que va a haber dificultades. No es cierto que vayas a pasar hambre, no es cierto, o es cierto que puedes pasarlo un tiempo, ¿sabes? Lo que sí que es cierto es que si no haces lo que realmente deseas hacer, vas a ser infeliz, y yo creo que eso es mucho peor que pasar hambre en un momento dado. ¿no? Total. Vas a ser infeliz. Lo que pasa es que eh, es curioso porque eh, yo, este, Javier, este maestro de teatro, tan amigo mío, decía siempre, eh, el ingreso a una escuela de teatro debía ser, debería ser una cuerda de lado al lado de un precipicio, sabes y decir, ¿quieres hacer teatro? Pasa por ahí. Porque la gente entra muy alegremente en la escuela, entramos, yo me incluyo todos, con mucha alegría y con ganas de mostrarnos, y, y más en estos tiempos en los que oye, yo me miro en Instagram y digo, joder, qué envidia, tío, todo el mundo es la hostia de, de guapo y elegante. Y, y todo el mundo posa bien y e incluso actúan bien. No sé, es un, muy fácil, ¿no? Eh, mostrar lo mejor de ti, tu cara más luminosa. Y la gente se mete en las escuelas de teatro un poco con, esa, con esas ganas, ¿no? Es lo que decíamos de, de voy a brillar. De... Sí, pero es lo que decíamos, cuidado, que es que el trabajo que requiere ser artista, ya sea actor, pintor, me no de igual, es cruzar o sea, ese abismo de sombras uh, para luego volver a, a salir a... ¿Sabes? Como un túnel subterráneo para volver a salir a la luz. Entonces, eso lo tienes que tener claro. O sea, si solo vas por tu cara bonita y, y porque quieres brillar y eso, pues te vas a encontrar con que seguramente en un momento dado eh, igual te va bien, no sé, igual eh, todo va de frente, pero en un momento dado, o sea, la vida te va a empujar a, a pasar por ahí. Vas a tener que atravesar esas sombras y mejor que sea en la profesión que fuera. Porque luego si no pasa como en Hollywood, ¿sabes? Que esto lo hablamos mucho. que Es como, bueno... Eh, las sombras al final, como no las has trabajado en escena, pues vienen en forma de alcoholismo, problemas de pareja miles, eh, accidentes como muy locos, eh, no sé, todo es como, ¿sabes? Eh, tenías el lugar, el, el laboratorio teatral para trabajar tus sombras, pero has preferido como no hacerlo y a veces te acompañan pues el resto de tu vida, que es, es, yo creo es mucho más duro.
0: Pero fíjate que esto que dices respecto a ah, uno se apunta a la escuela, va a tal... Es como en la vida misma, también es una escuela en sí, ¿no? Cuando dicen que encarnamos y venimos a la vida con un papel lo que También es una, una, una escuela para venir a jugar, a experimentar. Mejor que cada uno, o bien en su universidad, o nosotros que hemos estudiado teatro en el cole, lo hagamos en un entorno más o menos seguro respecto a algunas, no sé, pautas que, que, ya, que tengamos comunes entre todos porque nos gustan y, y seamos afines. Y de ahí... Eh, ese me ha ido lo que iba a decir. Bueno, que, que en realidad en la vida misma tú también pasas por ese viaje de sombras, subidas y bajadas. O sea sí, que sí, claro. sí. tu, tu propia profesión, o sea, la vida misma te va a llevar a experimentar esa claro. oscura del alma, se si ocurre esa, esos momentos sombríos en los que vas a tener que adentrarte a tus mayores y vas a tener que, que olerte tu propia caca. Y, y entonces decir, vale, ok, esta es mi caca, esta es la que tengo, pues mira, es, es marrón tú. A voy a mezclarla con amarillo y vamos a hacer aquí, qué sé yo, ¿sabes? Sí, entonces,
1: sí,
2: sí. Un este viaje
0: del héroe también, ¿no? Es un poco, y entonces cada uno en su profesión, sí, es verdad, que en, su, en la profesión yo siento que hay muchos actores y bueno, muchos artistas en general que, pues como en su vida misma, yo creo, pasan un poco así como por encima, que no me toque mucho, que no pida, que no me toque mucho, que no me toque mucho, pero da igual, o sea, da igual. El sí,
2: momento no, 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 no. te va a tocar. Totalmente, claro. totalmente, o sea, a lo que voy es, no se trata de juzgar ni mucho menos, que es que, ya te digo, o sea, todos hemos pasado incluso por las mismas motivaciones, de decir, joder, quiero tener éxito, quiero quiero, quiero ligar, quiero claro, tener Claro, y,
0: y también es un, es, un modo inocente, es un modo inocente y hay ilusión y eso hay que respetarlo, sí, porque sí, esa es la, la pulsión que te lleva realmente a eso.
2: Es un motor, la vanidad es un motor que también te lleva muy lejos, sobre todo al principio. Para lo que voy es que hay que aprovechar esa oportunidad que te da tu profesión de sumergirte y conocerte porque eh, realmente eh, es de donde nace tu mejor versión de ti mismo, de donde nace el mejor arte y de donde, de donde realmente vas a cosechar lo que, lo que, tu propósito artístico, que es conectar con muchísima gente. Entonces, a eso voy. Simplemente yo creo, al final lo que quiero decir es que Realmente no debemos, creo... Eh, o sea, es inteligente no rechazar esa invitación a sumergirte profundamente en lo que haces a través de tu trabajo artístico. O sea, sumergirte profundamente. Entonces, que bueno, todos aquellos que quieran dedicarse a este trabajo, pues que sepan que es un trabajo súper bonito, súper agradecido, todo lo que ya sabemos, súper vistoso, súper luminoso a ratos, pero que es muy importante... Yo no sé si el tema del hambre, porque igual puede ser que te vaya muy bien económicamente también al principio. Hay gente que siempre le va más o menos bien, o casi siempre. Luego tiene sus bajones. Pero, pero es importante que sepas que va a haber un momento, momentos oscuros de sombra y momentos en los que vas a tener que trabajar mucho tu disciplina, tu voluntad, eh, tu, tu, no sé, eh, tu importancia personal para dejarlo a un lado y poder seguir adelante. Las críticas exteriores, todo eso que, que en esta este trabajo está ahí a la orden del día entonces en mi caso yo empecé pues eso pues con 22, 23 cuando fui a Barcelona yo venía de la televisión la radio, cosas así y empecé con el teatro y me di cuenta de que me interesa muchísimo más porque el nivel de entrega es otro la tele, en la radio puedes pasar de puntillas por todo en el teatro si lo haces pues enseguida tus compañeros sus tus, tus profes se dan cuenta y te exigen que te entregues y, y bueno, pues eh, esa es mi experiencia, ahí empecé a entregarme, a descubrir todo esto que he contado y curiosamente después de trabajar sobre mí de esa manera, empezó a salir cosas que, que también me permitió ganarme bien la vida. Y a día de hoy me siento muy afortunado, muy agradecido por poder trabajar, pues eso, haciendo lo que hago, ya sea monólogos o trabajando en la televisión o en la radio o en el teatro o en la, lo que sea, sabes como actor, como cómico, pero, pero me siento muy afortunado porque pues, pues he conseguido una estabilidad que, que nunca había tenido hasta hace, te digo, 3-4 años. Siempre había trabajado en ello y finalmente os parece que ha llegado a una estabilidad. Que no hay nada, ya sabes, permanente, pero una sensación de que sí, de que la rueda gira, ya todo va, una, una autopoiesis le llaman, ¿no? Cuando todo se genera solo, así, pues eso, esa sensación de que todo va y yo voy fluyendo con ello, y ha sido fruto, pues, de mucho tiempo haciendo muchas cosas y, y bueno, yo, está claro que si trabajas en ello, sale. Segurísimo. Segurísimo. Yo eso, ya sé que habrá gente que dirá, no, hay gente que... Pues yo sigo pensando que, sí, que si inviertes en ello tu, toda tu energía, igual no vas a donde tú creías, pero que va a ir. La cosa va. O sea, vas a poder... Aunque igual tu propósito tampoco es... Eh, quiero decir, no tienes por qué vivir necesariamente de eso. También estamos obsesionados con... Yo me tengo que ganar la vida, no sé, eh, haciendo teatro. Bueno, eh, me parece un propósito muy noble y es viable, pero igual en un momento dado, no sé, imagínate, tienes hijos y dices, pues que ahora mi, mi energía tiene que estar destinada a cuidar de ellos, mientras tanto voy a hacer otras cosas. ¿eh? No y todos son nada.
0: ciclos, y todos son ciclos, claro, está bien. Y lo claro. que dices, no, esta estabilidad que, en la que tú te sientes así ha llegado después de muchos años de sombra sí, <coughs> o sea, es,
2: quieres... años. No, Sí, a mí no me ha molestado pasar hambre en algunos momentos me ha ido francamente, o sea, he ido muy, muy, muy en precario muchos años pero luego he encontrado otros trabajillos y tal y desde el 2011 también es algo que quiero decir porque es importante, desde el 2011 que yo me propuse no hacer nada más que trabajar, digamos, como actor en todas sus variantes eh, así fue o sea, que también creo mucho en decir, voy a hacer esto, lo decreto, voy a vivir de esto y evitarlo. Lo decreto, a así es. Pero, pero sin sufrir. Si en un momento dado hay una época y dices, hostia, pues ahora necesito hacer otra cosa, pues lo no haces y tal. O sea, eso no, es. Y al mismo tiempo
0: necesita hacer algo de apoyo, pues está bien. O, o que tengas el apoyo que tengas. Yo siempre digo, a mí mis padres me han apoyado muchísimo, afortunadamente. Gracias mm. a eso estoy pudiendo compartir con ellos muchísimo claro. tiempo que claro. luego mañana, no sé, porque lo mismo me marcho a otro sitio, o oye tú, nos morimos, nadie sabe, y es como, bueno, pues eso que me he llevado por delante, ¿no? Tanto ellos sí, como sí, yo, claro. y ya no hay, no, no hay que seguir un patrón concreto, ni una medida concreta, ni un estilo, ¿no? Porque cada uno tiene aquí una manera de, de pasar por, por todo esto. No uh -huh. hubiese sido Pero lo que mismo. Es muy importante
2: Es muy importante, y eso sí que también lo he aprendido mucho con Javier en ese curso que hice, o sea, fijarte objetivos, ¿no? Es como esta sensación de vale, yo quiero ser actor y a qué me quiero dedicar. Bien, pues fijar objetivos tangibles, de decir, vale, yo quiero estar eh, trabajando, por ejemplo, en una serie. Bien, pues, eh, ¿qué, ¿qué pasos tengo que dar? ¿no? Mm, tengo que aprender interpretación, seguramente tengo que hacer algo para aprender a interpretar en la cámara, que es distinto a interpretar, digamos, en el teatro, ¿no? Tiene otras técnicas o otra forma de hacer. Quizá algo tengo que encontrar un representante. Para eso tengo que tener un buen material. Una vez que tengo un representante, tengo que estar también encima de él, hablando con él y proponiéndole cosas, no solo esperando a que lleguen. Entonces, dar pasos. No, no puede ser una profesión pasiva. Yo lo no, que he aprendido no, es y, que es Y, una... hay, y
0: hay, muchas, hay muchas variables. O sea, dedicarte al arte es. es que hay muchas sí, variables. Hay mucho. Hay... mucho.
2: Pero, pero hay que tomar un, un rol activo, es a lo que voy, ¿no? Un rol activo de decir hacia dónde quiero ir y, y fijarte esa dirección y si quieres no sé ser profesor de teatro tener tu propia escuela o dar clases o... pues igual o sea tienes que dar una serie de pasos y está bien concretar esos pasos concretar plazos intentarlo y se... tratar de seguirlos para que no sea sabes Como sí, un plan los... un
0: plan a largo plazo un plan claro. un plan de acción que a día de hoy no bueno yo creo que siempre en general no se puede hacer a muchos años vista, pero sí que uno puede tener esa proyección, puede en la proyección, sí, pero de igual manera vivir día a día lo que te vaya aconteciendo desde, claro, desde claro. la mejor manera que lo puedas vivir. Dices, ese plan de acción, con eso concreto que quieres hacer, ese objetivo, ok. Ya luego depende de que de cada uno la necesidad de alma incluso que tenga de a lo que te quieres dedicar. Pues bueno, yo quiero ser actor de esta serie y tal, pero ¿por qué? Bueno, o, o para qué? Pues porque está conectado con algo en mí que. que que lo que no necesito, o sea, hay necesidades sí. del ser. Entonces, por eso hay tanta variabilidad, me, me explico, ¿no? O sea, es como, cada uno tiene una necesidad suya profunda y es desde ahí desde donde van a hacer el proyecto que estés iniciando, ¿no? Es como ahora con el tema del podcast, ¿no? Se me ha ocurrido pum pum, porque es algo que claro, desde eh. niña siempre lo hacía, lo hacía en casa, yo jugaba, la niñera, que se si hablaba con unos, con otros, daba unos consejos, otros, y es como, ostras, estoy materializando realmente. Esto que yo de niña jugaba y para lo que posiblemente se me ha preparado a nivel de... Bueno, ya sabes ¿no? La conexión espiritual, los guías, los maestros, ahí están los ascendidos, lo que sea. Es igual. La vida misma, los padres que me han tocado, todo. Hasta las sombras más profundas y los maestros tiranos que tenemos a lo largo de nuestra vida que, que, que me lo han puesto súper complicado y a los que me han ayudado también hasta el día de hoy. Y es bueno, pues vamos a ver qué pasa, ¿no? Camina, camina, camina.
2: Claro, pero te ha llevado tu trabajo también, ¿no? Como montar el canal... Contactar, o sea, te vas fijando unos objetivos, todo eso, eso ha hecho posible que, que llegues justo a tener ahí tu podcast y, y, tu, y tus contactos y, y no sé, o sea, que te has tenido que organizar. Total, no y atreverme
0: algo. y abrirme Exacto. a hacer esas invitaciones, a que se me respondiera, Exacto. a saber cómo puedo abordarles y cómo poder estar. Yo era una de las cosas, y es, y sigue siendo una de las cosas en las que más trabajo ¿no? aún, en ese tú a tú, en las relaciones, en todos los trabajos y entonces... Bueno, niña, o sea, no, era, no es un tema de ser conflictiva en sí, pero he sido muy cañera. Y entonces, claro, hay veces que tienes que decir que está pasando aquí, o sea, revisa, revisa dentro, revisa dentro, porque lo que más amo de todo siempre es llegar a un acuerdo, llegar a un acuerdo con la otra persona. Entonces, si yo no estoy predispuesta por dentro o no sé cómo manejarme a ese nivel emocional porque soy demasiado y, y no estoy. No, yo no controlar, sino digerir y respirarlo pues no estoy receptiva a escuchar al otro para llegar a ese acuerdo, entonces no me puedo entregar si yo estoy receptiva para poderme entregar a tu necesidad, ya no es solo la mía mi necesidad es que lleguemos a un acuerdo con lo cual ahí tengo que trabajar en mí para que yo sepa ver cuál es tu necesidad, desde ahí entregarme a ti y que esto pueda estar saliendo así ¿me explico? así que eso es, eso es un trabajo profundo de años, voy a cumplir 36 y, y me hallo aún ahí o sea que, 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 que bueno que... Y disfrutándolo, ¿no? Porque esto es esto es para disfrutar. Eh, Sergio, cuéntanos alguna de esas anécdotas que me contaste que el día en mi pueblo que decías que claro no siempre ha sido así. Sí que te has dedicado antes, me has dicho que venías antes de la tele y, de, y del te y de la radio y que luego empezaste a hacer teatro y tal. Pero así como ahora que te dedicas más a la tele y que eres este más un personaje más público y todo, ¿qué pasaba cuando ibas en Navidad a tu pueblo? Algo así me cont eh, yo creo que eso oh,
2: pueblo, decías me que ha pasado que, es que, ah, es que es esto, o sea, no, realmente...
1: O algo así, ¿no? Te decían.
2: Sí, bueno, no, eh, el tema es que, pues eso, que de todo el tiempo que dedicas a, a, al teatro, a la formación, a los trabajos actorales y demás, pues eso, hay un pequeño... La punta del iceberg es el tiempo que tú, la, la gente te ve haciendo algo, digamos, reconocible, ¿no? Y luego todo lo demás, todo eso sumergido es tiempo haciendo a veces trabajos de mierda, o sea, de mierda, es decir, dentro del teatro, claro, tú decías que muchas variables, y yo he hecho de, de tortuga en un centro comercial tirada en el suelo, o de botella de coronita de dos metros, o no sé, eso, tú sabes que en mis espectáculos lo comento mucho, y así, todos los curros que he tenido, he hecho de mimo en una ferretería, he hecho, y he hecho cosas muy desagradables, o sea, el rollo de sentir que, sabes, bueno, que decir lo vives con dignidad, pero... pero... Pero dices, Dios mío, o sea, uf, nunca me imaginé que esto fuera, fuera ser actor. Y entonces, mucha gente que nunca ha pasado por ahí, que no sabe que la profesión también tiene esos claroscuros, te dice, bueno, pues a ver si sales en la tele, ¿no? A ver si te veo en la tele. Era algo que a mí me destrozaba, o sea. Que, o sea, que vienes de, hacer, tele.
0: vienes de hacer de tortuga las navidades, vas a comer en Nochebuena y te encuentras el típico yayo de pueblo que te pregunta que no, no te veo en la tele después de
2: llevar un traje de tortuga ¿no? y
0: te toca las
2: claro.
1: pelota.
2: Después de llevar un traje de tortuga que me dejó las, lumbar, las, las cervicales hechas polvo, las lumbares también, mal, pero las cervicales hechas polvo y que después de cobrar 60 euros me dejé 40 en un quiropráctico. O sea, me pagué 20 euros Llevando un traje tortuga que debía pasar como 20 kilos, dos días. Y acabé destrozado, casi así chepado, con un dolor increíble en la espalda. Y, y, y total, luego llegas a tu pueblo y te dice la gente, pues no te he visto nunca en la tele. Pues, pues, mira en el suelo el supermercado, ahí suelo estar.
1: ¡Qué bueno! Qué bueno,
2: y, ¡Qué bueno! Y claro, me ha pasado, la verdad es que he tenido, he tenido mucha suerte para las desgracias. Cuando empezaba a, a, a currar... Eso pues está da, bien, porque tira.
1: eso es magical, hey, eso claro. es oro que has comentado claro, claro. luego.
2: Yo me imagino ahí como, no sé, si, si Dios es un señor bromista, así como, como lo pintan algunas religiones, yo me imagino a, a Dios que comenta: A ver qué le mando ahora. Mira, haz de, haz de tortuga. Partiéndose el culo. Ay, espérate, ya le, ya le dejaré que salga en la tele, pero haz, de, haz de Capitán Pescanova. Y yo estaba ahí así, ¿no? Haciendo de todo, hecho de todo. Estuve en Laponia haciendo esquimal, ya lo sabes tú también. Ahí a 24 bajo cero con un traje que era fino. Fino es poco, un traje. No, pero o sea,
0: no, o sea, en Laponia real, no es que sí, sí. te montas en un escenario que no, pareciera Laponia. No, la ponia, No, no, la ponia, no estaba en
2: Finlandia, forma. en Cúsamo, en, en Finlandia, en un pueblo de Finlandia, 24 bajo cero, ayudando a Papá Noel, bueno, como colaborando con unos, con, a llevar unos niños a ver a Papá Noel y no sé qué, allí pasando frío. pero al borde de la hipotermia, luego ya me puso un traje en condiciones, pero 24 bajo cero, un traje de esquimal ridículo y, y o sea, se me, se me congelaban las cejas, era, era una cosa increíble, increíble. Entonces, bueno, pues que eso, qué pasa de todo un poco, la verdad. es que pero ¿Tú crees,
0: tú crees que esto, que, estas, mmm, que estos sucesos por los que has sido, por los que te han ido aconteciendo,
2: uh -huh.
0: a día de hoy, no con ese trabajo que además también tienes espiritual y que, mmm, bueno, es, es otro estado del ser.
2: Mi mayor trabajo ¿Cómo espiritual crees? es el, ¿Cómo ser crees? tortuga.
1: ¿El qué? ¿El qué?
2: Mi mayor trabajo espiritual es ser tortuga en el corte.
1: Por eso, de... por eso, por
0: eso te lo digo. Si realmente ahora sientes que serías una tortuga feliz, porque eso ¿Ahora? se trata.
2: Sí, pero también te digo que yo, no he ido, yo sería una tortuga feliz, pero yo no he venido al mundo a hacer tortuga de felpa. O sea, quiero decir, si me vale. tocara hacerlo, lo sobrellevaría pero sé muy bien que siendo tortuga de felpa di todo lo que podía dar. Bailé delante de las chicas de la perfumería, eh, di la mano a los niños que pasaban en la entrada. O sea, eh, hice, hice mi, mesión, mi mejor versión de tortuga de felpa Te
0: entregaste con, el a tope. Calor, claro. con el
2: calor insoportable de julio. Lo hice, pero no quiero volver a ser tortuga de felpa. Desde aquí decreto no ser <risa> tortuga de felpa en un centro comercial. Otra cosa distinta es que me digan Sergio, vas a salir ahora haciendo de tortuga una, con una cabeza que no pesa más de 10 kilos, eh, en la que no vas, a, no vas a sentirte dolorido y vas a poder hacer algo en lo que te puedas expresar. Aquello era un poco una cárcel. Yo sobre, sobrellev, sobrellevé bien mi condena, pero en una cárcel. O sea, fue como... Dios mío. Fue un aprendizaje también de lo que no quieres hacer. ¿Sabes? Y ahí, sí. ahora ya hablando un poco en serio...
0: Está pero bien esto, yo... ¿eh? Lo que no quieres hacer, está muy bien, pero es que claro, has tenido que pasar sí. por ahí para darte cuenta. Sí,
2: exacto. Pero y a nivel personal, serio... ¿por
0: qué te ha llevado ahí? Es que es lo que hablamos siempre, es que, ¿qué es lo que hace? Pues, Como Dios te dices, ahora decreto que no, que yo merezco esto tal, ok, vale, exacto. pero es que para eso has tenido que probar <risa> que es la noche para saber qué es el día y, y, y así, o sea, sí, sí,
2: pero tú lo has dicho, merezco, la palabra clave es esa, yo en un momento dado me di cuenta de que eh, yo merecía... Hacer cosas que me llenaran más y no arrastrarme. Arrastrarme como tortuga al arrastrarme Arrastrarse quiere decir, eh, es que no hay ningún trabajo indigno, pero el, el tema es cómo te sientes tú ahí. Y yo estaba haciendo eso y, y yo dije, vale, lo hago lo mejor que puedo, pero veo que esto, yo, esto no es lo que yo quiero hacer. Yo me merezco hacer otro tipo de cosas. O sea, no sé, mi ser, mi alma, llámalo como quieras, quiero hacer otras cosas. Entonces es... Pero igual, igual puedes sufrir siendo broker en Wall Street eh, cuando lo que tú quieres es ser, no sé, artesano. ¿Me explico? O sea, no tal tiene cual, que ver con el cantidad de dinero que ganas.
1: Tal cual, Yo estaba tal cual. ganando
2: 60 euros, pero si ganara 60 millones y estuviera en Wall Street muerto lasco, sintiendo que, que, que era todo, pues eso, un poco un, una sensación de de, de, subicar, de estar desubicado y de estar sufriendo, pues, 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 pues también me hubiera ido, ¿no? O sea, al final sí, pues... es encontrado lo que a ti te gusta y, y para mí pues la cosa no iba por ahí. Probé aquello y dije, quiero hacer otras cosas y me permito, me voy a permitir hacer otras cosas. Y, y me merezco hacer otras cosas. O sea, sí, tienes que sí, valorarte.
0: Sí, porque igual conozco gente, realmente, Sergio, que eh, ha podido estar no, no en el arte, en otros, en otros aspectos, en otros ámbitos, en otros gremios, a un nivel alto, a nivel reconocimiento y, y decidir quedarse Entendido. en su casa, en su pueblo de siempre, trabajando en el campo con su familia, que claro, era lo que más claro. amaba, por ejemplo, ¿no? Y esto claro, es maravilloso, claro. pero porque hay una pulsión ahí que te está pidiendo. Entonces, bueno, es, sí. es perfecto ese, ese no, anhelo no, 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 profundo no. del alma, ¿no?
2: Es lo que te haga no. feliz, pero, pero nunca desde el miedo. O sea, yo para mí, el tema es, dices, no, no he llegado a ser el actor que quería porque me daba mucho miedo llegar a según qué lugar o meterme en según qué sitio o que me pusieran tan a prueba, ¿no? Pues, mm. Ahí es donde yo digo, mmm, qué pena, hay una espinita ahí, ¿no? Otra cosa es que digas, yo he empezado a llegar a, a este lugar que yo ansiaba y una vez que he llegado he dicho, Hostia, esto no es lo que yo pensaba y esto no me gusta nada, ¿no? Voy a volver a... Ok, ¿sabes? Es decir, en esa sensación de... Porque una de es lo que socialmente consideran éxito en tu profesión y otra cosa es lo que tú personalmente consideras un éxito, ¿no? puede ser un grandísimo actor, un importante actor, que no famoso, importante en el sentido de que la gente valora mucho tu trabajo y no ser mediático y eso es maravilloso si es lo que quieres y si en cambio quieres ser mediático y aprovechar tu, tu voz y tu visibilidad para hacer otras muchas cosas y también pues llevar a cabo tu propósito pues también está muy bien no sé a mí me parece que, que todo tiene cabida todo está bien siempre que tú te sientas bien con, bien alineado con eso que estás haciendo
0: lo que has dicho no, no, desde la, no desde el miedo sino siempre y cuando sea desde, desde el amor y de ese estado uno, uno siente cuando tiene en la pancha ese regustillo de decir estoy donde quiero estar o, ¿o mira, aquí no, esto no corresponde. Exacto. ¿Qué distinto ha sido para ti entonces pasar a, a ser más públicamente conocido?
1: Porque, bueno. Pues, eh...
2: Sí, es curioso. Eh, Joder, yo soy una persona bastante orgullosa y. Orgullosa,
0: refine, refine.
2: Bastante. Eh, o sea, me he dado importancia personal, ¿sabes? Me doy todavía, ¿no? Tengo un ego ahí que me da la lata, okay. eh, ya lo voy conociendo, pero quiero decir, cuando eres más joven, yo al final creo, el ego, que también, esta es otra historia muy graciosa, pero lo, lo entendemos, ¿no? Como algo, tiene mucho ego y es una persona, no sé, muy henchida, muy, eh, no sé, ¿no? Muy, muy altiva, quizás. Pero el ego tiene mil caras. Eh, tener mucho ego puede ser que no eres capaz de mirar a nadie a la cara y eres muy, eh, no sé, muy mm, reservado o, o tímido. Tal. O sea, al final el, el ego no es más que el personaje. El personaje puede tener mil caras. entonces Lo que quiero decir es que yo siempre he sentido tener un ego muy grande y un ego muy grande en el sentido de que me torpedeaba a mí mismo, otras veces me he creído estar haciendo algo muy importante. En cualquier caso, no siempre ha sido de la misma manera. ¿Me explico? Y, y lo que me he dado cuenta a través del teatro es que eso que ese ego me ha ido boicoteando de muchas maneras. Me ha hecho muy de menos, en algún, me ha hecho, en algún momento me ha hecho un poco de más, luego me ha hecho sentirme muy distinto o me ha hecho sentirme... ¿Sabes? El caso es que nunca estás a la par. <risa> <risa> nunca eres igual. Eso es el ego, no esa, esa diferencia eh, que tú te crees, que no sentirte uno más, no sentirte parte del todo, esa separación. Pues bueno, pues el caso es que eh, curiosamente, a mí ser más conocido me ha ayudado mucho a trabajar mi ego. Porque en el momento en el que todo el mundo te puede ver y puede opinar de ti y puede dar su opinión y tal, pues eh, yo me he dado cuenta de que eh, hostia, eh, todo el mundo tiene una opinión sobre mí o más gente tiene una opinión sobre mí y eso me ayuda a tomarme menos en serio. Porque ya me da igual. O sea, que decir, te puedo... Eh, mira, por decirlo de una forma muy gráfica y resumiendo, ¿te puede molestar la opinión de una persona o te puede halagar? La opinión de dos, también la tienes en cuenta. La opinión de diez, dices, hostia, ya. cuando son 100.000 personas dándote su opinión cada día, que no es mi caso, pero si fuera así, ya te la suda. Esa es mi experiencia. Te da igual si bien o si mal, te la suda. O sea, es tan continuo el bombardeo, la proyección de gente diciendo cosas, que entonces, de alguna forma, para mí es sanador. Mientras más gente opine sobre ti, ya... Mmm, es que no lo tienes en cuenta.
0: Bueno, uno, sí. significa que claro. estás ahí aún, ¿no? Que estás en primera línea, que eso está bien. Sí. Y dos, lo que dices, lo utilizo porque realmente es, es eso, es, bueno... Es me... como,
2: si tú vas, si actúas para cinco personas, estás pendiente de las cinco. Cuando hay cinco mil, te da igual. O sea, es como si no hubiera nadie. ¿Me explico? Es que no, no, no personalizas. Entonces, de alguna forma estás más contigo. A mí me ha pasado Esa es mi experiencia. Estar eh, muy en mí, de, o sea, más en mí, de decir, bueno, me da igual lo que opine este o el otro, o el de la moto. En realidad, ahora mismo, mmm, 5.000 críticas o 5.000 alabanzas, que son igual de peligrosas, también me, me empiezan a dar bastante igual. Hubo un tiempo en el que yo me he dado cuenta de salir a la calle y la gente me saludaba o me miraba o me decía, oye, está, no sé, porque trabajaba aquí en la tele. Y, y tengo una anécdota que creo que te la contado al respecto: que es que un día bajaba, bajaba yo por el portal y hay una señora que nunca me saluda. Una, una vecina, bueno, que nunca me saludaba, y yo bajaba y me iba a trabajar, y acababa de empezar a trabajar en la tele, y los vecinos, algunos vecinos, ya como que de verme en la tele me hacían más caso, adiós, tán, tán, tán". y esta señora nunca me saludaba, digo, a esta le da igual que salga en la tele, o no la ve. <ríe> y un día, un día bajaba yo con la ropa de la moto, llevaba como todo vestido de negro, como un uniforme negro y una bandolera donde llevo los tupers de la comida metálica, o sea, un uniforme así, ¿no? Como muy con una bandolera metálica, tal, todo negro, y voy yo hacia la moto y me encuentro con la señora. Y cuando paso me dice la señora, adiós, una señora mayor. Y digo, uy, digo, me está, me está hablando a mí. Y me dice la señora, sí, sí. Y entonces digo, pues fíjate, esta es que me ha conocido, ¿no? Porque antes no me saludaba. Y me dice la señora, porque tú eres el de la tele, ¿no? Y digo, sí. Y me dice, pues a ver si arreglas la antena.
0: <risa> o sea, el de la tele, pero a ver cómo, pero me, me, me
2: confundió con el técnico. Eso, me eso, vio el, con el, y, o sea,
0: ni siquiera te dio. Ostras, qué bueno. Y tú, sí, sí, soy el de ¿Para? la tele. Mi ego, tu ego claro. salió
2: ahí. ¿no? Yo en ese momento pensé: Esto es la fama. ¿no? Esto es la fama. Y me dijo: Pues a ver si arreglas la antena. No tiene ni puta idea de quién era. Y, y fue como, como tss, y dije: Fíjate. Esto, Qué bueno. esto es exactamente... Eh, esto es, esto es el, el juego de espejos de, de la fama. O sea, de lo que se supone que es la fama y tal. Tú crees que te conocen o no te conocen. La gente le da por culo tu vida. Y si por un momento opinas sobre ti, se toma el tiempo de tomar y tal, eh, lo hacen desde, desde ellos mismos. Es que les... Sí, es todo un juego de espejos claro lo que, lo
0: que decías es la proyección cada uno te ve desde lo que él ve claro. y cómo él ve el mundo y lo que quiere claro. proyectar en ti y hay veces que te verán no. y dirán, se les removerán las tripas yo digo, a veces con cosas que yo cuelgo o lo que, qué sé yo, si me ven 200 personas que Ni. tengo aquí en el pueblo, que tampoco es más las que estoy no, con ella diariamente en Instagram. Y seguro que se les remueven las tripas, como a mí se me ha removido a veces viendo a otras personas, ¿no? Claro, pero, pero es mi proyección sí. y es mi historia. Y si me gusta bien y si no, pues bueno. Eh.
2: Escucha, una vez me fui a actuar a un sitio pequeño aquí al lado de casa y era una sociedad. Y una chica acabó la actuación y me dijo ¡Guau, me ha encantado, me ha encantado! ¡Ha sido precioso! ¡Qué guay, qué divertido eres! ¡Qué tío más majo! Y, tú estás como, y me dice no como en la tele, es que te hubiera matado, me dabas asco. wow Y, y le miré y, y pensé, y le dije, ah, sí. Ya no me importa mucho más una crítica que la otra, o sea, ¿me explico? Ya, o sea, uh -huh. empiezo a verlo desde un lugar en el que digo, o sea, las dos cosas son tuyas, colega. ¡Qué, bueno, qué <risa> O sea, bueno. yo te puedo dar asco, te puedo dar asco, es absolutamente legítimo. Yo a veces también me doy asco a mí mismo, digo, ah, gilipollas. Otras veces digo, bueno, Sergio, tienes muchísimas personas y eres... Y eres un tío maravilloso en muchos aspectos. O sea, yo también me veo igual que ella me ve a mí. Quiero decir, pero seguramente ella también se ve a sí misma como me ve a mí, con mil cosas. El caso es que todo es un juego de espejos y lo ves claro cuando la gente opina. Entonces, te sometes a la crítica y de alguna forma, pues, te, te sanas. Yo, ni, ese es mi proceso. ¿eh? Otra gente se endiosa, otra gente se hunde. Mi proceso es que, que bueno, a mí me está ayudando. A veces pienso, bueno, que más gente os opine so Bueno, cuidado. ¿eh? pero que, que bueno, Acaba de hacer no, un ¿sabes? gesto
0: para los oyentes y sintientes que estén escuchando. Acaba de hacer un gesto con los dedos cruzados así. Yo lo estoy viendo en la,
1: en no, la cámara.
2: No, lo único que realmente anhelo es que cada vez me importe menos lo que la gente opina de mí. Eso es lo que realmente anhelo. Eso, es, es como, eso me, vale, me, me libera cada vez más de mi trabajo. Creo que, bueno, a todo el mundo... Básicamente, hacer algo básicamente te...
0: porque te liberas tú de ti mismo, de tu propio claro. juicio, que es el que te condena diariamente claro. y es el que nos condena. Porque entonces ya no, te, ya no te importa tanto esa persona que te lo dice porque ves que es su propia historia, su propia mirada. Y, es, y poder
2: llegar a, a mirarle y decirle, joder, pues qué guay que me miras con buenos ojos y, que, y, y, y siento mucho que ahora te parezca un gilipollas o al revés. O, joder, siento que te, 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 te parecieron gilipollas, pero bueno, soy el mismo que... El mismo gilipollas que tú veías en la tele antes de ayer, soy, soy él. Estoy ah, tú qué tal? Y... Porque
1: tú... Te...
0: Es bueno Y desde ahí igual, es como... ¿Y en qué te puedo ayudar? ¿Te puedo ayudar en algo? Y si no, y depende cómo te pille, ¿eh? Porque a lo mejor ese día no te pilla...
2: No, también vamos. te pilla
0: con un... Pues, igual, buen es... día, señora, vaya usted a cagar. Y ya está. ¿eh? Pues usted
2: también es gilipollas, señora. Parecía mucho más simpática... En la frontería parecía usted mucho más simpática.
1: No.
2: O al revés. Mira. Este me, me metió el carro en el supermercado y pensé qué gilipollas. Y si ahora la veo aquí y digo: ¿Qué señora más simpática?
0: No, no. Arreglame la antena. ¿eh?
2: <risa> bueno. Cofíenme unas alumnitas, unas señora. No, eso. Así lo me que Eres
0: cantante, pues canta. eres actor, venga, pues haz algo, ¿no? Lo que haz algo, haz algo. A Oye, me, me hablaste una ocasión, eso por algún por alumno que tengo y así, de un libro que no recuerdo ni cómo se llama, me lo recomendaste de una época así un poco extraña que tenía, yo no sé qué libro era. ¿Tú te acuerdas qué libro era? ¿Ese sí, que era para conectar con la creatividad iba. o con I la inspiración iba. continua de los artistas? Sí, a ver, yo le...
2: hubo una época que leí muchos libros sobre creatividad, para conectar con la, con la creatividad, con la inspiración. Eh, leí muchos. Hay libros, a mí me encanta Osho, ha sido un maestro siempre para mí y he leído muchas muchos de las cosas que él decía, porque no escribía libros, pero muchas cosas de las que recogían sus alumnos o sus discípulos, ya sin hay en, su, en sus libros hay uno que se llama eh, creatividad que es muy bonito, pero me refiero, pero creo que te refieres a un libro que leí en su día y me gustó muchísimo, <coughs> perdón, le tengo hipo, eh, me gustó muchísimo y se llama creación artística, creación espiritual, era un libro del maestro Ivan Hoff. era este, un, era un pedagogo, un pedagogo pedagoga, me sale un poco más difícil pedagoga. <risa> que no he desayunado ¿eh? no paso, paso hambre pero porque quiero no, eh, bueno, si... un estás, pedagogo pedagogo ayunando, estás
0: ayunando eres moderno
2: <risa> más el tiempo un pedagogo búlgaro que... un pedagogo búlgaro que creó, bueno, eh, una especie de comuna y tal una historia muy guay, eh, a mí me gustó mucho eh, este hombre escribió este libro, se llama Creación Artística Creación Espiritual y el maestro Ivanhoff eh, Dice cosas preciosas. Yo no sé cómo llegó ese libro a mí, lo pedí, lo pedí por internet, lo vi en alguna página. Tiene muchos libros y él forma parte, de, creo que era la Alianza Blanca Universal, algo así, que suena detergente, pero, pero era, era una, una especie de comunidad, eso, muy interesada en el arte, el crecimiento y tal. Y habla mucho de que todo proceso creativo es un proceso eh, introspectivo y viceversa, o sea, es lo que decíamos antes, ¿no? Cuando tú trabajas en ti, como hace un yogi, eh, luego puedes eh, generar arte a través de... o sea, Llegas a un estado de conciencia en el que todo lo que haces tiene una vibración artística, o sea, es, es bello, es bonito, es sano, es, es armónico, ¿no? Y al revés, cuando trabajas en el exterior, de alguna forma también lo que estás haciendo es eh, pues, eh, trabajar reflejamente tu propio interior. O sea, cuando trabajas tu sombra afuera, trabajas tu sombra adentro. Cuando trabajas la armonía afuera, trabajas la armonía adentro. No sé. Como aquello que
1: nos... Como eso
2: que de no que... No eso de que, las... que yo... Perdona. No,
0: no. No. no, que me he acordado cuando me has dicho eso, aquello que nos decía Peter en su día, ¿no? así hacer de lo imposible lo posible, de lo difícil, lo fácil... Y de lo... De lo, fácil,
2: no. lo divertido. Y... y lo
0: bello, ¿no? Y,
2: Pero y esa transformación. sí. Pero, pero es, es un poco que, si, que es inevitable que te conviertas en aquello que, que haces. O sea, que, que, que pillas de alguna forma la vibración de aquello que haces interiormente. No es un trabajo exterior y ya está. O sea, es, al final tiene una, una correlación, tiene un impacto en lo, en lo que tú eres. O sea, en, en, en tu camino hacia tu ser, mejor dicho. Total. Sí. Porque lo que tú eres, eres. Pero ese camino hacia ti tiene un, una repercusión. Y si te pasas la vida... Eh, por decirte algo, ¿eh? Eh, cuidando flores y, y, y no sé, y cuidando los detalles del jardín y quitando las malas hierbas y tal, todo esto que dicen tanto en el zen, ¿no? de barre, barre tu casa y, y de alguna forma hay un trabajo interior o sea, vas barriendo tu casa y te sientes más limpio, a mí me pasa a veces que cuando tengo caos, que tengo mucho caos a veces, pues eh, ordeno mi escritorio, hoy es un día que hay un poco de caos, <risa> pero ordeno las cosas y me siento más ordenado y, y el trabajo te permite, pues eso, lo que decíamos, eh, trabajar tu interior. Entonces, pues de repente tus manos se vuelven igual más sensibles, ¿no? Por, cuando cultivas flores. O, o, ¿no? o, o más resistentes cuando trabajas la tierra. O más duras cuando, cuando picas la piedra. Pero en cualquier caso tiene una, una relación todo lo que tú eres con lo que haces. Y cuando te esfuerzas en sacar eh, hacia afuera, pues, pues eso repercute en tu interior. Entonces yo creo que es un proceso similar. La creación artística y la espiritual. Una en un plano exterior, la otra en el plano interior, pero al final las dos te llevan a, la una a la otra. Inevitablemente. O sea, Y además creo que lo, lo ideal es que la una te lleva a la otra, pero si no, no se completa el círculo. Tú trabajas en ti, en ti, en ti. En ti. Bien, si no consigues sacarlo, eh, pues al final la vida no brilla lo mismo. Hay una peli muy bonita, Into the Wild, ¿Te acuerdas? de un chico que se va a una historia real, se va a buscarse a sí mismo a Alaska y muere allí el solo al final. Y cuando está muriendo es una historia real, se la voy a estripar, lo siento, pero es una historia real. Él, él cuando está muriendo apunta en su libreta que la felicidad o es compartida o no lo es. Y, y entonces eh, es como su gran descubrimiento. Entonces trabajas en ti, en ti, en ti, pero si no puedes darlo de alguna forma... Eh, yo creo que el círculo no está completo. Y luego trabajas en los demás, en los demás, en los demás, en los demás, o sea, en el arte, en afuera, 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 en los materiales, en las cosas, en el teatro. ¿no? Pero si todo eso no repercute, realmente no te lleva a, a, a ser consciente de, de cómo te está transformando y, y darte cuenta de poner la mirada, ¿no? mirar la mirada hacia adentro, pues creo que tampoco se completa la cosa. Yo creo que la felicidad viene de eso, de trabajar en, en uno y otro plano, pero ser consciente de los dos.
0: Pues yo creo que también con esto has respondido a la próxima pregunta, porque bueno, no era una pregunta en sí, sino bueno, mmm, más bien una, una frase que yo te quería decir, ¿no? Es como esa admiración que siempre he sentido hacia ti por, lo, por la cercanía o por la sensibilidad con la que trabajas cada uno de tus aspectos, bien sea en el espectáculo, en la tele, da igual, con lo que hagas, como amigo mismamente, ¿no? Es como cómo atiendes a la persona, cómo estás con ella, con esa presencia. Y iba un poco por ahí, ¿no? Que...
2: A mí me encanta cómo me miras.
0: Ya, eso está bien.
2: De es verdad. <risa> que, o sea, tú, tú me, me devuelves una imagen de mí que a veces digo, oh, joder. O sea, es como, tal, tal como me miras, digo, joder, hablando de proyecciones, ¿no? O sea, me miras con un cariño que yo digo, joder, qué guay. Y,
0: y entonces tú ego ¿sabes? qué haces, ¿se sube o se baja? O, o, o sea, no, chico que... <ríe> Dices,
2: no sé, según el momento, a veces se sube, a veces se baja y otras veces digo eh, en realidad es ella que me está mirando con tanto cariño pero, pero bueno me ayuda a ver cosas bonitas de mí pero sí, sí, me ayuda mucho a ver cosas bonitas de mí
0: me alegro pero es eso, ¿no? es el, el, esa capacidad de, de bajar el, como yo lo llamo ese cielo a la tierra no es el, el, el experimental el, el cielo en la tierra en, en todo eso que haces Incluso, de verdad, debo decirlo, llevo días haciendo entrevistas y en todas me he sentido muy cómoda, pero contigo me siento especialmente cómoda. Supongo que también es de años que hemos hablado o de intentonas, incluso de hacer proyectos que luego sí. no han salido. Y quién sabe, porque la vida ya haremos, ya haremos. está ahí. Ya
2: haremos.
0: A esa facilidad que tú también te prestas, ¿no? Es, es fácil. Así que entiendo que tus equipos de trabajo y tus compañías o los compañeros, incluso tu familia, pues lo tendrá... Lo tendrás más fácil y eso que estás conmigo aquí un ratito, jiji, jaja, guay, ¿no? Luego en el rato pues...
2: intenso,
0: ¿cuál eres muy intenso? <risa>
2: soy, no intenso no, pero... soy intenso y trabajo en equipo y, y joder, pues has tocado un tema ahí, ¿eh? porque la verdad es que, por una parte, creo que soy muy fácil para trabajar en equipo cuando sintonizo y me pasa muchas veces y otras veces me cuesta un montón. No, no soy una persona... No me considero muy difícil para trabajar en equipo, pero siendo tratando de verme objetivamente un poco desde fuera, a veces sí me pongo un poco peleón y un poco... Eh, no sé. Eh, me pasan muchas cosas, me despiertan muchas cosas cuando, cuando trabajo con gente muy distinta. Me estoy dando cuenta últimamente. Cuando me toca hacer un proyecto con gente muy distinta. Y, hostia, no siempre... Me, no me resulta fácil encontrar mi lugar, ¿sabes? Porque cuando, es, cuando hay sintonía y... Me, me, me llamas y me dices, oye, vamos a hablar y, y pienso, qué guay, qué fluido o sea, yo sabes que también te tengo muchísimo cariño, entonces me resulta muy sencillo hablar contigo me escuchas, me gusta escucharte me interesan los mismos temas que a ti me gusta eh, oírte entonces, todo es fluido y todo es sencillo me pones a una persona que no tiene tanto interés por los mismos temas y así, me siento más en conflicto y ahí es cuando empiezo a mi, mi trabajo ¿no? y, y a veces... Bueno, sigo ahí. O sea, todavía estoy aprendiendo a fluir con eso, pero cuando me toca trabajar en equipo con gente, equipo, familia, todo, ya sabemos que no todo el mundo está de acuerdo contigo en ningún ámbito. Entonces hay gente con la que sintonizas muy rápido, es muy sencillo, siempre me ha pasado y todavía estoy trabajando eso de, de trabajar con gente con la que tienes muy poco en común
0: eso también un es un aprendizaje, porque decías, al final uno termina la familia en la que viene y otro es la familia de alma, que tú escoges que eso te acompaña y es donde te sientes fluir te sientes en la vida y es a lo que te pulsa ¿no? ese, ese el, el anhelo profundo del alma, pero entiendo que en los trabajos es lo mismo, porque tú no estás ahora escogiendo la gente con la que trabajas, sino que, bueno estás en la tele y es un equipo preterminado que entiendo que la gente va entrando, saliendo van y no todo el mundo va a estar en afiliado
2: pero bueno, en la tele, en la radio, en los, los monólogos, lo que, o sea, todo. Yo no paro de trabajar con gente en mil historias y es verdad, hay gente con la que es más fácil, otros que no. Y, y bueno, ese es mi aprendizaje y también eh, ver, me hace a veces cuestionarme si quiero hacer ese trabajo exactamente u otro, eh, o ese, pero de qué manera. ¿no? O sea, eso es algo que sí, sí, que está ahí. Eh, ya te digo, no sé, lo que, lo que sí que tengo es ganas de aprender. De aprender también a manejarme con la gente. Entonces, quiero decir, una vez que eres consciente de todo lo que te despierta a la gente, ya creo que no hay vuelta atrás. O sea, puedes seguir juzgándoles, ¿no? Va, 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 pero es. en realidad el camino, en el fondo, siempre sabes que el camino pasa por ti, que es como ¿qué me está pasando con todo esto y tal? Y, y ahí, ahí es que no hay no hay vuelta atrás, o es sea, decir, es eso. no Y ahí eh... escoges
0: trabajar con ellos o no, o cómo te lo tomas, o cómo pasas Exacto. ese proceso, saber que no es para siempre, que a lo mejor esos compañeros los tienes un rato y es como bueno, pues voy a, voy a dar de mí mm. esto que tengo, que es el generar una alianza o pasar un rato agradable y no me voy a liar la manta a la cabeza. Y bueno, y si claro. en alguno de estos días que yo comparto con ellos, pues se me va la flapa, pues se me fue.
2: Yeah. ¿Sabes qué pasa? Hay, hay, hay como trabajos... Yo he tenido muchos trabajos distintos, muchos, y, y luego hay trabajos en sí que, que condicionan mucho la relación. O sea, no es lo mismo conocer amigos en el teatro, bueno, compañeros en el teatro que pueden llegar a ser amigos, mejor dicho, que trabajar en una fábrica donde, por ejemplo, estás trabajando en una cadena de montaje y el tiempo y la forma de relacionarte está muy condicionada, y es que es así. Y es como, hostia, me gustaría, ya, pero es que aquí esto es así. Entonces, la reacción que tienes es la que tienes en el teatro, y no es casualidad que lo haya elegido yo. Pues tengo la opción de conocer a la gente a fondo, en intimidad, donde yo me siento tranquilo, compartiendo cosas profundas, positivas, no tan positivas. Conoces a la gente rápido, entonces, bueno, y bueno, y según en qué montajes de teatro, en otros igual, ¿no? ¿Sabes? Eso es. O sea, hay que decir, pero. Ese es el trabajo. Y de, yo, este yo... Tema,
0: de ese tema lo voy a guardar. Antes de, te voy a hacer otro par de preguntas. Pero eh, para finalizar, sí que te quiero hacer un par de preguntas con respecto al tema laboral. Y, y vamos a meter ese tema. Y así no nos, no nos vamos a alargar mucho. Pero te voy a robar algún tiempo más. ¿eh? Me apetece. Estoy a gusto aquí contigo. Y si tú tienes tiempo. Muy bien. Sí,
2: eh, yo. Eh, to, 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 en, un, en 20 minutillos así me tengo que ir a buscar a mi hija al colegio.
0: Pues tranquilo. Pero... Que, que, que vas a llegar. Que tu, que tu hija puede estar tranquila.
2: <ríe> si no aparezco. <risa> bien,
0: bien, bien. Si no la puedes llamar como a mí antes, oye, mira que pensaba que era media hora más tarde. <risa> Exacto.
2: Estas cosas me siguen pasando. Eh. Me a ver, un poco.
0: una pregunta, ¿te han dicho muchas veces que no? A ver, no solo en el amor y no, sino en los castings y así. ¿Cuántas veces te han dicho que no? ¿Muchas? Sí, ¿Has probado mucho?
2: Muchas, muchas. Es curioso, ¿eh? porque te diría que siempre me dicen que no en las mismas cosas y si me dicen que sí en las mismas cosas más o menos. O sea, que yo ya sé en qué cosas intuyo van a decir que sí en qué, en qué van a decir que no. Y bueno, lo asumo.
0: Pero bueno, lo pero asumo. es porque tienes una, una línea, entonces ya, bueno, en este caso sí, sería no más, es una, más... El...
2: Claro, pero es una línea que a veces tu, tu mente no ha elegido. Es una línea que te viene dada. Es como cuando tú te presentas a un papel y te dicen, mira, pues no te veo de, de atracador, pero puede ser el, el tío que está en la ventanilla. ¿Sabes? y pues, yo quería ser el atracador y dice, no, tú, tú, tú eres el tío de la ventanilla y dices ya pero es que yo estoy trabajando en mi registro y yo quiero ser atracador y, bueno, espérate, todavía no de momento vas a ser de la ventanilla y dices, hostia, haces muy bien del tío de la ventanilla y dices, ya, pero es que ya lo he hecho más veces entonces, claro. entonces hay cosas en las que y joder o sea, que ese, ese director de
0: casting es un poco a, se parece a Dios, ¿no? en plan le voy a dar los mejores frutos, pero <risa> espérate un poco. Sigue, sigue arrastrándote más de tortuga ahí por
2: el... la <risa> ventanilla. Cuando ya estés lleno de odio hacia el atracador, entonces con, todo ese, con toda esa rabia trabajarás a figura de atracador. No, pero es, es como que me ha pasado me ha pasado muchas veces. En muchos trabajos me han dicho que no y en otros muchos me han dicho que sí y ha sido como algo muy repetitivo de decir sí, sí, no. sí. Pero... A veces también hay sorpresas ¿eh? y dicen, no, no, mira, esto, no, no, esto lo vas a... Esto... Yo, sí, sí, tú. Pero, bueno, o es sea, abrir,
0: abrirte ¿no? un poco a, a, lo que te venga, a lo que te venga dado y a ver cómo tú... bueno te,
2: Cuando te relajas te dicen más veces que sí. Total. Cuando te relajas y no total. estás como... Joder, te dicen, es esto", te relajas, ¿no? te expandes un poco y te dice más veces que sí en, en muchas cosas. Yo, esa es mi experiencia. Pero eso
0: es como todo igual en la vida, ¿no? O es sea, aquello, cuando vas con tensión, lo no que te explicabas antes, si vas desde el miedo, desde la tensión, más vale que no los cojas. Pero hay veces que es como que está muy inconsciente, por eso hay que trabajar... Insisto en ese centro, en la conexión contigo y oye, cuéntanos entonces cuál es el secreto para, para que una persona haga humor o se dedique a lo cómico. O sea, así se nace, se construye... Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que hay en lo más profundo del alma de un cómico? Este es, eh, Joder, de, de, este cómico de este cómico, ¿no? De bueno, este Sergio Arrospide. ¿Qué sí. es lo que te mueve por
2: pues, dentro del de mundo
0: a través de lo cómico? Pues
2: mira, te voy a decir una cosa. Hace no mucho hice una carta astral. yo eh, también me, me interesa cada vez más la astrología. Sé que ayer estuviste con una astróloga, ¿verdad?
0: Exacto. Sí. <risa> Tengo súper pendiente
2: una. Pues me, me interesa muchísimo la astrología. Es una maravillosa ciencia. Eh, de, de, me, o sea, me fascina, me parece increíble todas las cosas que se pueden saber lo, lo rápido que es, el atajo enorme que es hacia, hacia el universo hacia uno, hacia todo, me fascina y, y he conocido a un tipo espectacular Matías, un chico argentino que Matías y argentino suena broma
0: <risa> es como el mate mate y
2: Argentina. <risa> astrólogo Matías y argentino Suena a nota de audio de 10 minutos en
1: WhatsApp.
2: Y, y no, es un tío muy majo. Muy majo. Y entonces me hizo la carta astral, eh, vía, bueno, la carta natal, la carta astral, no sé, un montón de cosas. Estuvimos hablando dos horas. Y me, me fascinó. Yo, yo le, lo, fui a él por, eh, a través de otro amigo mío y mi mujer había estado también hablando con él, le ayudó un montón. Me di cuenta de, de o sea, la maravillosa persona que es, todo lo que sabe, todo lo que comparte, lo bien que hace su trabajo. Y en un momento dado me dijo, eh, veo muchísimo sufrimiento en tu, en tu juventud o en tu adolescencia, tal, todas las cosas que... Caos, sufrimiento, o sea, con mucho dolor. Me dijo, seguramente serás cómico. <risa> y dije, no me conoce nada, ¿eh? pero habíamos hablado de la escena y dice, sí, sí, sí. Eh, sí, sí, me dedico a... O sea, me dice, sí, porque veo aquí como escenarios. Sí, sí, soy, soy actor. O sea, eso sí que lo sabía me dijo, veo muchísimo sufrimiento, o sea, que seguramente me dijo, serás cómico. Y pensé, pff, o sea, eh, no, no se puede describir mejor la comedia. Yo Qué creo bueno. que es exactamente eso. Es como, bueno, decían, es, eh, es una definición clásica, ¿no? La comedia es tragedia más tiempo. Es como pasa el tiempo y, y esa tragedia toma otra perspectiva y eso es la comedia. entonces ¿Qué hay en el alma de un cómico? Pues ganas de aprender, al menos en las mías. O sea, ganas de superar y de aligerar la carga, eh, ese metal pesado que supone a veces el dolor. Que dices, como, ¿sabes? Los quelantes son sustancias que sacan el metal pesado, ¿no? Del cuerpo. Uh -huh. eh, eso lo leí una vez un libro muy bonito. El, el quelante es una, una, una molécula, creo que una, hay moléculas quelantes que sacan eh, los metales pesados. Te, des, te descontamina, te... Bueno, pues ese dolor que a veces se instala en nosotros profundamente, esa tragedia que forma parte a veces de, de nosotros, eh, o sea, que creemos que forma parte de nosotros, el humor permite quelarla, o sea, sacarla y aligerarte. Y tal. Entonces, mientras más tragedia, más humor. Y respecto a si uno nace cómico, eh, no sé, nace con dolor a veces. Casi, casi te diría que inevitablemente naces con dolor. A veces eh, tienes dolores que, que te, te llegan, tío mi hijo está teniendo cólicos y el pobre no ha hecho nada. O sea, es como, le, han, le han llegado, se irán y pasarán otros dolores y como todos. Pero me refiero a que hay un dolor. Y luego hay ganas de aprender de él y de trascenderlo. Eso sí. Y qué importante y entonces, lo eso, que has dicho
0: del tiempo. Del tiempo, ¿no? Porque cuando yo claro. te vi, por ejemplo, más ya de bueno, la segunda etapa en la que nos encontramos y te veía hablando tan cómicamente de, de arrastrarte por el suelo haciendo de tortuga, yo ahí me tronchaba. Y es porque... Porque tú ya, ya habías tomado esa perspectiva respecto al momento sí, verdad, en el que te encontraste incluso en la ponia, jodido de frío, haciendo allí de, de reno o lo que sea, ¿no? Es como, a ver, ha pasado y un tiempo... Y discutiendo con gente. y ahora lo, Discutiendo lo, ha, con gente. Eso es. ¿ves? Ya que ya, sí, ahora sí. aprovecho eso que ocurrió porque o sea, fue de mi dolor y, y, y mira qué, qué regalo tan bonito nos, nos puedes mostrar, ¿no? Sí. ¿no? Porque algún ejercicio que puedas tanto a los alumnos que tengo, que seguramente lo escucharán, como a personas que se quieran dedicar a un ejercicio que, que les invite para poder hacer ellos sí. que incluso de sus propias miserias puedan hacer algo, no sé, algo que les sí. pueda decir, que les puedas indicar. pues Y si se atreven, se graben y lo suban a Instagram, que nos, nos posten.
2: Totalmente. Pues mira, te digo más, eh, el mes que viene voy a seguir, eh, empecé unos cursos de stand-up comedy, de monólogos, hace unos años. Hace dos años empecé a dos o tres años a impartir unos cursos que ha sido una experiencia increíble, maravillosa, en la unidad de trastorno mental severo de aquí de Donosti. Con bueno. Gente que estaba sufri sufriendo mucho, ¿no? que ha sufrido y que sufre. Qué bueno. Dedicados a, y, y hicimos mucho humor, muchísimo humor. Y yo te, me atrevería a decir que bastante bueno, porque vino mucha gente a ver los espectáculos que hicimos y gustó mucho. Fue muy de verdad, muy bonito. Y a raíz de eso voy a seguir a, sa eh, a salir a la posibilidad de seguir dando cursos de Stand Up Comedy y voy a hacerlo online. Ahora para todo tipo de. no solo para gente diagnosticada, sino para todos los demás.
0: Qué bueno. Oye, pues informanos de esto. Para todos los
2: que están locos, pero, pero no han sido diagnosticados también. ¿Eh? No solo los que están en la unidad de trastorno mental.
0: Pero, o sea que nos podemos sí, apuntar, ¿no?
2: Claro, todos los que estáis locos podéis apuntaros.
0: Perfecto. Aunque
2: no tengáis un diagnóstico, en firme. Todos los que simplemente eh, estáis locos. Todo el mundo puede apuntarse. Pero bueno, van como. Eh, han salido unos cursos online de aquí de Donosticultura que yo voy a. Voy a impartir a partir de marzo y aparte que me haya hecho un poco de public lo que quería decir es que lo que tratamos en el curso, uno de los temas vitales ahí como a la hora de hacer comedia es, habla de lo que te duele, o sea, habla de lo que te duele, piensa en esa experiencia que te ha dolido, que te ha hecho pupa, no sé qué, e intenta eh, tomar una perspectiva distinta de ella quizá todavía no estás preparado o quizá sí, y te das cuenta de que hay cosas que sí que puedes tratar pero hablar de aquello que te molesta aquello que es doloroso, aquello que eh, te ayuda muchísimo muchísimo según pasa un tiempo a ir procesándolo integrándolo y darle, darle una forma brillante a ese color a esa forma mate a ese color mate que, que tiene el, el dolor a veces que dices ¿esto para qué sirve? esto es estéril esto no sirve para nada, pues sí Sí, sí, yo recuerdo tiempo... tener
0: terapeutas que me decían, grábate, cuando estés en este momento, grábate, porque claro, luego cuando pasa el rato de la ola esa que me ha dado, del subidón, de... yo me, misma me veo y digo, wow o sea oh, qué gestos ten... he tenido la cara, que te...". y bueno, entiendo que ahí luego un poco más si lo llevas a, a, a teatro, es, sería exagerar o llevarlo a la, a la, a la exageración, sí, ¿no? Es, ¿no? además en lo cómico, y ahí es, es donde ese... te
2: te
0: partiendo el culo, porque a veces dices, bueno, pero cómo puede ser que yo estuviera... Metida en esta historia mental, ¿no? Ahí, tan intensa.
2: Tan, tan intensa, tan intensa. Para grabarnos es
0: todos, hacer esos ejercicios de contarse a uno mismo el dolor y, y sí, dejaré la información de todos los cursos de, de Sergio, que, que bueno, que además venía un poco a colación con las preguntas que te quiero hacer del tema laboral y así cerraremos la, la entrevista. Eh, para las empresas de la nueva era con todo lo que ha acontecido. Yo sé que hay muchas personas que ya vienen trabajando con el tema de conocerse a sí mismos y que si las empresas tuvieran, por ejemplo, otro enfoque a la hora de estar con sus empleados, por ejemplo, esto que has dicho, ¿no? Un curso para conocerse entre ellos, un coaching eh, actoral de empleados para saber qué tipo de personajillos tenemos en la empresa, ¿no? A veces hay más. Por eso, de ahí saldrían como mucho más sketches y así, ¿no? Es como... ¿Y, y, ¿Y qué podían hacer entre ellos? Como, como una compañía de teatro, tienen que conocerse, eh, o sea, tienen que conocerse las, las maneras, los más, los menos, y de esa forma, pues que cada día su trabajo fuese como una compañía cuando va a mostrar su mejor obra, ¿no? pues su mejor trabajo cada día. ¿qué, qué, ¿Qué podría aportar esto? ¿Qué crees que podría?
2: Joder, no sé, yo creo que. Yo no controlo mucho el mundo empresarial, pero sí que veo gente a mi alrededor que hace un montón de cosas. De hecho, a veces me parece que hay más coaches que personas, ya. ¿Sabes? No vamos a quedar pacientes. No vamos a quedar pacientes. O sea, eh, el trabajo el futuro... Sí, el trabajo en futuro va a ser paciente, porque va a haber muy pocos. Todo el mundo va a estar ahí haciendo historias de...
0: ¡Qué bueno eso no. que acabas de decir! Eso es, no. una... es genial, porque además si eres paciente con la vida misma... Eso es un buen... Es un reto. Claro,
2: hay que ser paciente. Hay que ser paciente. Entonces, eh, yo soy coach y tal. ¿Tienes pacientes? No. Entonces, no. Con otros coaches será, no sé. Pero es que ya no queda gente que, que, que quiera aprender, solo gente que, que hace cosas. Digo, no sé, tío, yo tengo la sensación de que, de que a este paso y me incluyo, es, bueno, yo estoy dando un curso y tal, pero si no hay gente que nos apunta... ¿No? Hay que seguir aprendiendo, y las empresas también, pero es verdad que bueno también luego, no sé, las empresas hacen muchas cosas, ¿no? pero no sé cuántas cosas, yo porque he formado, lo digo porque he formado parte también de ese entramado a veces, y hacer cosas de team building, ¿no? de construir equipo y tal, pero joder, a veces es como, dices, bueno ya, ok, eh, un poco, vamos a lavarnos un poquito la cara, pero esto no va en serio. O sea, realmente hacer cosas profundas que modifiquen a no, Y hablo, yo hablo de, de,
0: de trabajos profundos. De transformar, obvio, de verdad. Obvio, porque claro. el empresario requiere... tome esa responsabilidad porque sepa que esto funciona claro. y, y quiera Exacto. tener un trabajo, un, un equipo así. O sea, realmente... Claro. Eso... No,
1: no. Hablo serio, de... en serio, en todo lo serio sí, sí. que nos podamos
0: tomar la vida, sí, sí, sí. Es, que, que no es seria en sí, es un juego, pero precisamente por sí. eso es un juego, ¿no? O sea, juguemos de sí. verdad. Si es transformacional. Un juego, eso es Algo
2: transformacional, ¿verdad? Claro. Que realmente, o sea, que pases por ahí y salgas nuevo. Porque hay muchas cosas que dices, bueno, esto se hace, pero pues yo también creo que, que no sé, que cuando haces cosas, o sea, cuando haces algo realmente fuerte, potente, tu, tu empresa o tu equipo, o lo que sea, se transforma. Total. Se, se transforma y, y, joder, yo he trabajado, por ejemplo, con un colega, éramos varios amigos, una empresa y tal, y, y joder, cuando, cuando trabajas con gente consciente que hace cosas Sabes que no toma decisiones así aleatorias, sino que está muy presente en lo que hace y que, y, y que reflexiona y que piensan los demás y tal. Te das cuenta y es, es un gusto. Yo he trabajado un tiempo con amigos, pero en una empresa en la que uno de mis colegas, digamos, lleva la batuta y, y fue muy guay. Yo tengo un recuerdo muy bueno. Entonces, hace falta equipos humanos y tal y, y, y centrarse sobre todo pues eso, en, el, en el recurso humano en el recurso humano, o sea, en, 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 los potencialidades, en las potencialidades de la gente. Y eso supondrá cambiar muchas cosas. Yo creo que estamos en un mundo que está cambiando muchísimo. Ahora ya ni te cuento, pero al margen de los cambios tecnológicos, el futuro es, es eso, eh, confiar absolutamente en el, en el potencial humano. Y, y eso va a ser, o sea, suena así muy ligero, pero eso es, puede, puede ser demoledor. O sea, puede ser que se caiga parte del sistema de cómo funcionan un montón de cosas. Donde, sí. donde no y se piensan bueno, las personas.
0: Y qué bueno, que bueno, pues sí. que se desmonte sí. para volverlo a montar, es la única manera. Pues o sea, sí. que se destruya para volverlo a construir y ya. O sea, el sí, sí. En, ese
2: sentido, en ese sentido, yo soy un poco. Bueno,
0: eres escorpión.
2: Sí, y, con, con de, eso de lo pequeño. dices todo.
0: O sea,
1: Exacto.
0: <ríe> o sea tienes el, que que La realmente... muerte muy presente ahí. <ríe> la, sí,
2: como hay que morir
0: y renacer y ya. Esto exactamente. Hay.
2: Totalmente. Y hay, y, hay, y hay veces que. No, eh, eh, hay cosas que digo. Eso es un par, es un parche, es un parche. O sea, hay dinámicas. Yo se frivoliza mucho con el, con el crecimiento personal o, con, o con, el, con sabes, con las tareas de coaching y tal. O sea, me parece que es maravilloso, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo de verdad. Hay que y hacerlo de verdad. De verdad.
0: Decir, hay que hacer, y de, de verdad que implica decir... y de verdad implica que pases momentos jodidos y que mientras lo estás haciendo te pique lo que te dice el otro y te moleste y hey. Y también encontrar esa serie de personas con las que te puedes sostener, siendo tú. Siendo tú es, estoy jodida hoy, si estoy jodida y te mando a la mierda, mira, es que luego te... A ver si me entiendes, o sea, que sí, sí, sí. es de corazón también que te manda a la mierda. He reaccionado, vale, sí, pero ¿y? Es que voy a seguir trabajando. Sí, sí. ¿Estás conmigo o no estás? ¿Estamos formando equipo o no estamos formando equipo? Y ahí, pues sí, escoger el... Eso es así. No, no.
2: Estamos hablando del teatro, yo estuve en esa escuela de teatro, ahí no era de broma. O sea, hay momentos muy duros y es lo que decía antes, tienes que pasar momentos duros para que todo se transforme, no quiere decir que tienes que sufrir, pero necesariamente vas a pasar por lugares que no son nada cómodos y tienes que aceptar que eso es así y, y hacer como que te ha cambiado algo y tal, es un, enga un engaño que no, que no sirve de nada Entonces, Sí, pero estamos eh... muy
0: acostumbrados a ese autoengaño, y yo la primera, eh, incluso lo que dices, el ego el ego espiritual, tal, si sí, he hecho este cambio tal, no, y te quedas ahí, en la, te quedas en la superficie te quedas en la superficie y luego pues tienes novios que te dicen que eres del libro. Y, anda, que no jode, ¿sabes? Eh? No, es que tú eres del libro. Y ahí es cuando te pegas la hostia y dices, pues sí, es verdad. Pues oye, pues sí. tengo que trabajar más profundo aún. Pero lo estoy haciendo, ¿sabes? O sea... yo,
2: yo todavía yo quiero, quiero aprender a ser... O sea, quiero... Eh, ser paciente. Ser paciente y ser humilde. Que es algo que digo... Eh, ya, ya sé que no hay que hacer mucho por ser humilde. Hay que ser simplemente. Pero, joder, ser humilde en el sentido de decir... Eh, darme cuenta de que estoy donde estoy, ocupo el lugar que ocupo, no quiero más, no quiero menos, ¿sabes? O sea, estar claro. contento con lo que, con lo que este, ya hay.
0: Pero este lugar, y... que, del que hablas, este lugar, primero tienes que saber qué lugar ocupas tú como persona en la, en la sociedad, que, que, claro. qué, quién eres, qué, qué eres, qué estás, quién es tu yo más... más no, no tú yo chiquito de como persona, sino no. tu ser, tu ser íntegro. Sí. Y desde ahí es que puedes estar, entiendo, en cualquier sitio, en cualquier empresa, en cualquier...
2: Uh -huh. Pues eso, yo creo que, que la humildad es maravillosa, o sea, que todo el mundo esté donde tiene que estar, ni más ni menos, Eso para mí eso es la humildad. Pues o sea, que, invitarías, que los... a la,
0: invitarías a la Euskal a hacer un, un, curso, un curso y un programa de estos, así en plan chicote, pero en Sergio, ¿no?, a nivel teatro eh, empresarial para poder, para que la gente... Bueno,
2: teníamos un proyecto muy bonito que todavía no se ha llevado a cabo, no sé si se llevará, que iba un poco por ahí, entre comillas, que era, bueno, trataba de, con el humor y así, trabajar cosas, ¿no? No sé si en las empresas, hostia, eso es muy heavy. Yo no, me, no sé si, si... Sí,
0: pero lo que te digo, ¿no? Pues en la tele puedes hacerlo, es aquello, un chicote, pero en plan teatral, pero de, de cualquier es bueno, estilo. De o sea, no es, no es como que sea solo cocina ni peluquerías, que está más enfocado, sino a cualquier estilo de empresa que tú vayas. No tienes por qué ir a arreglar, arreglar o solucionar algo sí. en, en, una, en una escuela de teatro en sí, ¿no? Sino en cualquier tipo de empresa, a través de esto, de qué miserias el hay tema... aquí. Vamos a ver qué miserias hay a... aquí, desde el humor, desde el amor y... Y a, y a ver cómo se transforma eso, ¿no? o sea,
2: no sé. El tema, y voy a ser muy sincero con eso, es que la tele es un medio complicado para hacer esas cosas. Realmente lo pienso. Y fíjate, yo trabajo ahí, pero pienso que... Eh... Pero
0: llega mucha gente. Y estamos en llega un momento mucha en el que gente, a la gente sí. necesita que le llegue esto de, de gente de verdad, que tiene implicación sí. para hacerlo de verdad. O sea, yo, yo me ofrezco visualmente. <risa> o sea, lo así. que pasa es así. Hay que... que hacerlo de verdad y eso llega de alguna manera, ¿no? Otra cosa es que la tele luego quiera o no quiera comprar hacerlo eso. Bien. Y, y... Hay
1: que hacerlo bien.
2: Obvio, obvio. Y la tele, a veces, por el ritmo, eh, por, por su forma de funcionar, por su propia naturaleza, eh, quiere hacer un proceso muy rápido. ¿Sabes lo que quiero decir? Imagínate, si yo tengo pues que a trabajar... a lo mejor hay estructuras grupo... de la
0: tele que también tienen que empezar a cambiar.
2: Hombre, claro, eso, eso seguro. Mira, lo que pasa es que <risas> ahí, ahí está un poco también la lucha, ¿no? Yo quiero hacer, imagínate, un programa... Mmm, imagínate, sobre... Un... No se me ocurre, ¿eh? por seguir tu ejemplo, eh, una empresa que tiene sus dificultades, no sé qué, y va una persona, no sé, un, un psicólogo, un terapeuta, un coach, a un actor, tratar esa Un cómico dificultades.
0: también.
2: No, también, no sé. Claro, claro. Por ejemplo, y va alguien allí. Bueno, pues eso requiere un ese proceso, que no se puede hacer así, va, pim, pam en un momento, requiere un tiempo. Bien, como la, la necesidad de la televisión, por ejemplo, es emitir un programa cada semana, pues eh, hay que hacerlo a una velocidad que es, es antinatura, y entonces al final, se, entre comillas, prostituye el proceso. Y ese es el, pro, el problema de algunas cosas que pasan en televisión, que es, eh, realmente, si yo tuviera todo el tiempo necesario para hacer esto de la forma adecuada, es, sería, sería maravilloso, sería transformador. Y si no, pasa pues que al final consigo algo que parece transformador, pero pues no lo es tanto. Y a mí eso es lo que me, me da pena, ¿no? Y ese, ese es uno de los, pero es de la una, uno de los hándicaps de la propia naturaleza de la tele, su ritmo. Es algo que no pasa en la radio, por ejemplo. ¿Tú has visto las entrevistas que hay eh, en la tele? Hay pocas veces que una entrevista, como estamos haciendo tú y yo, da para contar mil cosas, por el ritmo frenético, la necesidad de meter la publicidad, no sé qué, no sé cuántos, la, la prisa, eh, la audiencia, el prime time. En cambio, la radio, por ejemplo, a los que nos gusta la radio también, y es la radio. A veces yo voy a las 2 de la mañana en coche, vengo de una actuación, pongo la radio y me tiro una hora escuchando a alguien pero, entrevistando a pero cuando les digo, interesa imagínate.
0: Pero cuando les interesa, Sergio, sí que ponen una, un sí. canal alternativo donde se ve todo el proceso. Por ejemplo, Operación Triunfo o oh, sí. así que eso ya hay una academia sí. adentro donde se ve. Cuando les, sí. les ha interesado, se ha podido hacer. Así que desde aquí, bueno, hacemos un, un llamamiento también, ¿no? Es, oye, ¿y si hay alguien que quiere sí. arrancar ese proyecto... ¡Sergio
2: y Pero yo! Tiene que ahí que claro. estamos para hacerlo de verdad, ¿no? Y... Tiene que ver con el, tiene que ver con, también con el consumo que hacemos de televisión. O sea, cuando cambie que no se sabe muy bien, ¿no? Que es que es primero. Va eh, una transición. El tipo de consumo. Hmm. ¿qué, ¿Qué es ¿El, el formato de la tele o es el consumidor el que lo condiciona? ¿O, o son los dos? Huevo la ballena. Esto es una transición. Exacto. Pero bueno, cuando empezó no sé el tema del de fútbol es interés general. Había ese debate en el Congreso. De repente, ¿no? Eh, la gente se preguntaba, bueno, es interés general porque todo el mundo quiere ver fútbol o a la gente le interesa, o sea, al, a, los, a los clubes, a no sé qué, a, a toda la estructura le interesa que todo el mundo vea fútbol. O sea, ¿qué es primero? ¿El huevo o la gallina? ¿No? Eh, los documentales de la 2, si, si se dieran muy a menudo, ¿la gente los vería o, o no? ¿O es que la gente no quiere ver documentales y por eso no se echan tanto. entonces eso, Ese es un, un eterno debate. Yo cuando estudiamos en la universidad en comunicación audiovisual, eh, la, las labores de, del audiovisual, de la tele, pues una es entretenimiento, la otra es eh, ser didáctica, la otra es informar, la otra es entonces, pues bueno, ahora prima el entretenimiento y la información, pero hay muchas veces que... Joder, pero a través debería... de
0: esto, a través de esto que está pasando, ya estamos cambiando, ya, 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 ya estamos sí, sí. En, otra, en otra vibración, entonces se, se tienen también que, que replantear y hacer nuevas propuestas como esta, por ejemplo, que estamos haciendo, eso es una, una propuesta maravillosa que a corto, medio y largo plazo pudiera funcionar si alguien se le, se le ocurre y empieza ya a dar la vuelta a, a esas estructuras televisivas, ¿no? Que nunca está no, de más, no. nunca está de más. Alguien tiene que empezarlo. <ríe> no
2: sé. está, cambiando, está cambiando mucho y está cambiando incluso, eh, bueno, está cambiando eh, el hecho de que, de que ya la televisión a veces no es lo más consumido. Antes la televisión era lo que más se veía y ahora pues eso, tienes igual un tipo en Instagram, en YouTube o en Twitch o lo que sea que lo está viendo más gente que en la tele, eso ya pasa. Claro, porque Entonces, hay pues,
0: canales independientes y televisiones claro, incluso ¿verdad? independientes, que esto es eso otra es... esa es otra alternativa también, ¿no? sí. que alguien Entonces se Yo preste. creo que la televisión
2: se está reinventando, se tiene que reinventar, ya han salido muchos formatos ¿no? de canales de otra, de otra manera, también está este rollo que puedes consultar una película, ponerla cuando tú quieres, no solo cuando la están echando y tal, pero bueno, tiene que cambiar aún más y yo creo que eso pasa porque, porque se puede hacer... Eh, pues eso, una televisión slow, ¿sabes? Como slow food, slow television. Este claro que pie. sí. Ver Una entrevista que es un coñazo, que eso en televisión no se lleva, que eso es de 45 minutos.
0: Y yo me Porque pego... La gente, al final, viendo vídeos de pues YouTube, a... dos horas y tres horas, audiolibros, me voy a caminar a la vez, hago... Y bueno, y a raíz sí. de ahí es que a día de hoy eh, no estoy en esa locura mental que a días claro. aún me viene, ¿no? Pero estoy puedo volver a mi centro, puedo volver a mi centro claro. y es gracias a, a eso a poder sí, empatizar también, también. claro
2: pongo Qué un vídeo bueno. de Youtube y veo una entrevista de 40 minutos o 45 y luego y, y, o veo, últimamente me por ver eh, unos vídeos de una hora y pico de un tío construyendo una casa, igual en Alaska con troncos y ves todo el proceso de cómo está construyendo la casa y tal, me relaja muchísimo, no sé nada, solo vas viendo momento a momento, durante una hora y media cómo construir la casa, luego en otro capítulo otra hora y media está construyendo una sauna, ahí en medio de la nieve, y, y eso, claro. eso eso se ha relegado ha pasado a un lugar ahí, que no es la televisión, porque no es un ritmo que la gente consuma y tal, y nos hemos perdido muchas cosas, porque luego eso, yo creo que es uno de los problemas de la tele, que va a un ritmo que hay cosas que no se pueden hacer.
1: Bueno, por eso
0: me gusta a mí el podcast, porque cada uno lo puede escuchar cuando le apetezca, claro, es y, y bueno, así estamos en el, en el corazón de Trella. Oye, muchas gracias, Sergio. A ti. Por toda esta información, anda a buscar a tu niña al cole. Podéis encontrar a Sergio en sus redes. Sergio Arróspide está en Facebook, está en Instagram. ¿vale? Si queréis contactarlo para el tema que ha dicho de los cursos, podéis preguntarle o cualquier cosa que haya surgido claro. en la entrevista que os no sé, alguna consulta que podáis hacerle pues también, y lo podéis y ver estamos, en la Euskal, ¿no?
2: <risa> es la Televista, vuelvo ya la semana que viene, que ahora estoy baja por paternidad ya que estamos voy a decir que este domingo actúo en Vitoria, en la sala Jimmy Jazz a las seis y media, por si hay gente que quiere ir a ver los monólogos, estamos Perfecto. yo y una compañera de San de Orbe o sea que pueden pillar las entradas
0: Pues muy bien, tengo algún amigo viviendo por allá, así que yo le hago llegar el podcast y así se entera y de paso sí. se lo digo, genial Sergio
1: Bueno, Bea,
2: un abrazo a todos. un beso gracias enorme a
0: todos. Nos vemos pronto y ojalá en nuevos y ricos proyectos.
2: Muy bien, que te quiero mucho, cuídate mucho.
0: Y yo a ti, gracias. Sí. Chao, chao. Te animo a que puedas seguirme en mis redes, en Instagram y que dejes comentarios acerca de las entrevistas y episodios que vamos haciendo. Que os sintáis invitados a contar vuestra experiencia, con alguna de las artes creativas u holísticas que vamos nombrando. Y si sientes que tienes material creativo, técnico que aportar, yo sigo construyendo equipo y seguimos construyendo comunidad. Vamos a ver de qué manera encajamos. Te cuento que voy a estar preparando una
1: masterclass
0: online de grupos reducidos para trabajar la creatividad desde el punto de vista de lo espiritual y de lo místico, acercarnos a las musas que tenemos en nuestro día a día más cercano Identificando las relaciones como todo un manual de oro para convertir en auténticas obras de arte o canciones, para crear, para conectar, para expresar. Si te interesa que te aporte más información acerca de esta masterclass, puedes escribirme a elcorazondetrella.gmail.com Os iré atendiendo siempre que pueda, de manera ordenada y respetuosa. Y ya sabéis, al compás que marque vuestra vibración. Y sin duda, con estos cursos vamos a elevar la frecuencia. Oyentes y sintientes del corazón de Trella, quiero dedicar este episodio a todos aquellos compañeros de teatro que he tenido a lo largo de mi vida, tanto en las escuelas como de amigos como en los trabajos y también a mis alumnos. Para ellos y por ellos, gracias siempre. También a mis maestros, a ellos también les doy las gracias por todo su aporte y su paciencia, sean del teatro o de otras artes holísticas. Ya iremos sumándonos todos a esta comunidad. Gracias, Sergio, también a ti de nuevo, por todo lo de hoy y siempre. Así me despido, gracias por estar ahí mis espectadores con vuestros oídos bien atentos a cada función de este teatro auditivo para los sentidos y latidos del corazón. Un abrazo.